0: E eu encontrei gente uh, em São Paulo, interior de São Paulo, falar eu sou teu fã desde o Bola. E como é que eu ia descobrir uma pessoa? Era a Satuba, entendeu? Que daqui a pouco nem é tão frequente nas redes sociais. Como é que eu ia descobrir que essa pessoa gostava do, das piadas? Ah, eu lembro daquela vez que fez a lista do Inter e, da, e do Reggae. Eita, porra. Viu como é verdade? Olha aí, ó.
1: Viu como é verdade?
0: Ainda bem que o estúdio é meu. <risos> que aí eu não preciso ficar puto. Pra mim, chegar ali na segunda-feira, voltando de shows, era sempre um aprendizado novo. Tipo, eu tava ali exercendo a minha profissão. E não que... era um peso pra ti. Não era um peso, era tipo, uh, ver o Potter exercendo o trampo dele, ver o Adams exercendo o trampo dele, o Lelê exercendo... Porque aquele não era meu trampo. Mas o Bagé é um grande parceiro e ele é um cara que eu sinto falta de estar tá no ar. Porque o Bagé, a gente começou... Ele nunca falou isso, a gente começou de uma treta. A gente era muito amigo, entendeu? Por causa do, da comédia stand-up. Aí rolou um negócio no, nos bastidores que um dia a gente se pegou ali por causa de uma piada. E aí eu chamei ele e falei, oh, meu, e aí? Qual é que é? E hoje eu tô atacando e levando o clube de outra maneira. Hoje eu levo o clube pra várias cidades e vou levar pra outros países.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sempre começo o nosso programa falando que vocês já reconhecem o contexto, mas talvez para tu que está chegando aqui e nos acompanha toda semana, uh, ele está um pouquinho diferente, isso porque nós estamos num outro ambiente, estamos no estúdio da Startar, do nosso querido convidado que está aqui na frente, como a gente sempre diz, não tem mistério, porque tu já leu aqui, tu já sabe, já está ciente
0: que nós estamos aqui com o querido Gil Lisboa, tudo bem? Tudo bem, Matheus Beck, que é só o sobrenome. Só, né? estamos aqui na Star a próxima vez para ter um mistério, a gente tava conversando que vai, vai botar. Entrevista com Eduardo Leite. Boa! E aí, do nada, pum, eu apareço e falo: o leite não veio, veio só o Nescau. Vambora. <risos> baita, é isso aí. Baita, baita. Tamo junto, tô muito feliz, oh. cara. Depois de 80 episódios.
1: 80 episódios, até para dizer a data, foi no dia 8 de novembro de 2021 a edição que nós gravamos, então o Gil foi um grande parceiro no nosso início de projeto, então a gente fica super feliz de trazer esse bolinho que tá aqui, ó aqui, tá vendo a velhinha? Depois nós vamos acender isso aqui, oh. vamos acender a vela.
0: Acender a vela. Vamos
1: acender a vela Olha, depois. Olha, tem gente
0: que vai estar tá na dúvida ainda, mas é só o sobrenome, Mateus do pessoal. Mateus
1: Beck acenderá a vela depois <risos> do programa. Aqui, ó. Com certeza. Então, cara, Gil, muita alegria te receber aqui, te receber aqui na tua casa.
0: Pô, eu é. que fico feliz demais de poder receber vocês aqui, a Startup, que é o, é o meu sonho, né? Tipo assim... Muitos anos eu, eu batalho para ter esse espaço. E é uma alegria receber vocês aqui. O programa tá muito legal. Tem vários obrigado, convidados obrigado, que eu tava obrigado. lá de olho sempre. Fudeu. E vamos embora, né? Tem muita Vambora. coisa pra conversar hoje. Vamos
1: embora. E antes de nós começar propriamente a este conteúdo de hoje, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Geralmente a gente coloca, Gil, agora, nós temos essa, essa novidade, que é colocar uma pizzinha, às vezes é um franguinho, às vezes é uma polentinha, do nosso querido Galeto no Marquesa, um parceiro que tá desde o início do ano conosco. Oh, louco. Então a gente fica super feliz. Aqui a gente tem uma qualidade garantida de câmeras, de técnica, né por conta do estúdio. Mas quando não estamos aqui, nós temos a ATP Global, que nos fornece, tá ligado o, o telão do Beira Rio? Claro. Quem faz ATP Global. Ô oh, louco! Naí, eles são muito profissionais. São muito fodas. Então, e quem faz os nossos vídeos, quais equipamentos nós utilizamos, os mesmos que fazem a transmissão dos jogos do Internacional no telão. Oh, então, cara, a gente tá com uma qualidade técnica de vídeo, de áudio, muito top, graças a essa parceria com a ATP Global. Então a gente fica super feliz. E ainda mais uma coisinha, né? Hoje a gente tá com o um cabelinho um pouquinho melhor, bitequinho que também tá na, na técnica com a reguinha. O na rei do india. camarote? Aham, uhum, o, 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 rei, o rei. Aquele. Aquele. Verdadeiro. Graças à La Máfia Barbearia.
0: Toma! Olha isso! E é uma marca, né? Já. É uma de marca mais, gigantesca. De mais, de mais.
1: Então, Unidade de São Leopoldo, nosso querido Elias e também o Ravi são dois caras que estão nos apoiando. Então, pô, a gente tá com três patrocinadores que dialogam total com a nossa identidade, com a nossa, com a nossa editorial, podemos dizer assim. Então, a gente fica super feliz e mais, mais do que isso, né? A gente consegue manter essa parceria. Com já certeza. são meses com eles, eles estão gostando, tá gerando resultado. A gente tá conseguindo trazer cada vez a gente mais foda e deixa a gente super feliz em continuar em ficar apostando nessa nossa uh, grande, grande... É uma paixão, eu diria que é uma paixão, a gente tem as nossas atividades. Aqui a gente tem agora o Vitor, que tá fazendo umas fotos aqui. Nosso querido retratista. Já vi, ele tá com uma 70% é... 200 não, ali. Homem, eu já fiquei de olho. Tu viu que o homem é violento, daí. não? É? Eu não tinha é de... essa
0: daí, eu tinha. E é uma aqui? É uma 6D ou é uma. 6D. 6D olha. 6D. Nossa, não. na época que eu trabalhava como filmmaker, essa aí era o meu setup.
1: É, não, então o, o Vitão tá com a gente, depois ele lança umas fotos diferenciadíssimas... E nós temos também o Anderson Cabelo, que depois vai editar, vai ter todo o caminho bem Tem encaminhado... Tem equipe, né? O cara é maluco, temos, não vem temos, sozinho... Temos, 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 não, nós estamos... estamos é, uma, é uma equipe muito forte, a gente tá super entrosado, e cada vez mais isso nos dá um tesão em continuar... dão à toa a gente estar tá dois anos aqui, uh, e trazendo pessoas muito fodas, realmente... E Gil, a gente comentou sobre a data que a gente se encontrou pela primeira vez... 8 de novembro de 2021, episódio 14, e hoje o episódio 94, alusivo aos nossos dois anos... E, casualmente, o nosso segundo ano, a gente comemora fora também de casa. O primeiro ano, nós comemoramos onde? Num lugar que tu conhece super bem. O estúdio da Rádio Atlântida.
0: Olha aí! Exatamente depois de uma com, edição com, do com, Pretinho baixo com, com, com o, o chefe? Com o homem. Com o homem. Com homem? Com
1: Alexandre e Feta, levamos que um bolinho é também à época. Vovô garoto. É... Só fã demais, tá Repartimos doido. com todo mundo. Então, segundo aniversário e segundo aniversário fora de casa. Então, gente, a, gente, a gente é audacioso a gente foge de vez em quando de São Leopoldo.
0: E o de, de, que, que mudou na tua vida desde daquele novembro de 2021, viu Cara, eu acho que agora... Uh, tanto é que a gente tá até mais magro, né? A gente tava comentando isso antes nos bastidores, né? Os guri <risos> estavam sequinhos porque falta Não. de alimentação,
1: trabalho... Cabelinho vai botar um printzinho aqui bota, embaixo, bota, entendeu? Bota, bota cabelinho. Cara, eu cabelinho. a camisetinha sobrava.
0: Cara, aí tu vê que quando tu fala cabelinho... E eu usava eu...
1: M, agora eu peguei G. Pegou G? Garrei, garri G. Eu
0: usava P e agora eu uso G. Teve pessoas que foram mais... É, é, se ferraram mais, né, durante esse período aí. Mas o cabelinho é bom porque me lembra a história do Neto Fagundes Ele fala, agora vai, cabelinho. É. Essa história é maravilhosa. É Neto fantástico. Fagundes são um ídolo para mim, um dos grandes, uma das grandes referências da comunicação brasileira para mim é Neto Fagundes. E cara, mudou muita coisa. Assim, uh, eu acho que agora eu tô realizado com muita coisa que eu conversei contigo aquela época. Eu acho que muita, muita coisa que era uh, pretensão, que era planejamento, hoje eu tenho como uh, realizado e agora é com novos desafios na minha carreira, né? Então, uh, cara, aquela época ali, a gente conversou aqui nos bastidores, né? Era uma época completamente diferente pra mim, com, no sentido de que eu tava tendo um dos maiores desafios da minha vida, que foi, eu deixei muito claro isso, pra, eu sou muito verdadeiro, assim. Às vezes até com a questão do marketing é um pouco ruim tu ser verdadeiro demais, assim, sabe? Mas eu prefiro agir assim e, e, e ser muito transparente com as pessoas que me seguem e que curtem meu trabalho, porque eu acho que é o que falta um pouquinho hoje no mercado, é o louco falar um pouquinho mais a verdade, entendeu ser um pouquinho mais verdadeiro. É óbvio que todo mundo quer ser feliz, é óbvio que todo mundo quer mostrar só as suas alegrias, só que, mano, eu sou um cara que veio de uma batalha muito grande pra estar onde eu tô, então eu não acho justo uh, convencer as pessoas de que, uh, não, vai acontecer, não, às vezes pode ser que não aconteça. E às vezes pode ser que tu tenha que abdicar de muita coisa que tu não queria abdicar, mas quando acontece, tu tem esse sentimento de que tu é capaz de realizar as coisas, é, mesmo sofrendo muito, mesmo às vezes sentindo um lixo, às vezes sentindo fraco, às vezes sentindo incapaz, se tu te mantém firme nas tuas convicções, independentemente da dificuldade, tu vence ela, eu te garanto isso. Pode ser qualquer enfermidade possível, tu vai vencer. Eu tenho um exemplo muito claro na minha família, minha tia, ela sofre... Ela tem câncer, né? E ela tem anemia, ela tem um monte de doença uh, pesada, assim, eu digo que a minha tia é Highlander, assim, sabe? Não sei como é que não... Jesus esqueceu, assim, claramente, assim, <risos> olhou e falou, não, deixa essa daí que essa ser é fenômeno. E ela recebeu um diagnóstico há, há 11 anos atrás, de que ela tinha três meses de vida, entendeu? É. Quatro. E ela tem religião, ela é de umbanda, e é, por mais que as pessoas estejam assistindo talvez não tenham religião, ou não acreditem, é, eu acredito muito, e a minha tia acreditou, tanto é que 11 anos depois, ainda segue viva. Então, eu, eu acredito que qualquer enfermidade que tenha na tua vida, se tu acredita, cara, o poder da fé é um negócio muito é, sobrenatural. Quem tem fé, é, é, independente, não precisa ser em fé em Deus, mas fé em alguma coisa, tu tem muitas chances de vencer obstáculos que as pessoas que não têm fé não conseguem vencer. Fé até no teu trabalho, na
1: verdade, né? E, e a gente falava muito sobre isso lá. Eu me lembro, claro, que, que, que as coisas não se resumem a números. E isso pode falar de rede social, pode falar de grana. Mas é muito louco, eu me lembro que na, na época que tu gravou com a gente, eu acho que tu, pô, já era um número muito bom, quase 200 mil seguidores tu tinha na época, mas hoje tu já ultrapassou um milhão uh, nas, nas duas, no TikTok nem se fala, é. né, mas uh, que nem tu disse, tô acreditando no teu trabalho, a gente tem números bem mais humildes, mas eu, eu, esses dias eu falei no podcast que eu fui como convidado, uh, que cara, pra mim já deu certo negócio, tá ligado? Uhum. Tipo, eu sabia que eu troquei essa ideia contigo, com, sei lá, com o Spinoza, com o, o Potter, com o Babu, uh, com o Bossa do Hermes Renato, uhum. com o Joselito, uh, com vários caras gigantescos, com o próprio Fetter, que eles dizendo, cara, vem aqui no estúdio da Atlântida e grava. Pô, é, significa que os caras estão tendo respeito pro nosso trabalho. Exato. E no fim das contas, às vezes não é só. Claro que a gente precisa disso, a gente precisa sobreviver, precisa da grana, precisa do número, mas às vezes não é só isso, né, cara? Não. É tu conquistar o, o teu espaço no meio, e eu creio que a gente tá garimpando isso. Uhum. Então, eu, eu acho que o futuro vai entregar, porque a gente tá suando muita camisa pra isso. É. E eu me lembro que tu falava isso, tu falava muito da tua transpiração, inclusive de abraçar uma ideia de um bola nas costas, de uma Atlântida, que era uma parada distinta do que, inclusive, tu queria ir. É, Mas é. tu entendeu que era um passo. Que era um passo E o que, que tu lembra disso e o que, que tu até, de certa forma, sente falta, assim, dessa tua passagem na Atlântida, desse teu dia a dia com eles, que era uma parada mais
0: regrada, talvez um pouquinho mais diferente da tua realidade de hoje, né? Eu falo sempre no, no final dos shows, uh, eu tento deixar... Eu, falo, eu comento com eles que é o um momento o chorinho comedy, que a gente fala na comédia, que é o um momento em que tu passa a mensagem, que tu quer passar de verdade no do espetáculo e tal, né? E eu sempre comento que quando tu descobre o objetivo do teu sonho, fica muito mais fácil de alcançar ele, entendeu? Porque tu tem um sonho, mas qual que é o teu objetivo com esse sonho? Então fica muito mais fácil de alcançar. E para mim sempre foi uh, uh, muito claro qual, qual era o meu objetivo, Uh, muito claro qual que era o meu sonho, e eu acho que e, e isso colabora a tu ter fé no, no teu processo. Entendeu? Porque a maioria das pessoas desistem no processo. Quando eu digo processo, é o meio do caminho entre o que tu sonhou e viver o que tu sonhou. E esse processo, ele é, ele, ele é diferente. Existem várias uh, vários processos que eu acompanhei por trabalhar fora uh, é, do palco e trabalhar nos bastidores, é, foi o que eu te comentei aquela vez, que eu acabei uh, uh, compreendendo muito bem vários processos. E são, tem os um são mais longos, outros são mais curtos. O que importa é tu saber aproveitar e tirar o melhor conhecimento sobre isso. Uh, e, e eu acho que isso entra dentro do negócio da RBS. Uh, para mim, a RBS foi um dos processos mais importantes que eu tive na minha carreira, porque uh, uma vez o Tiago Ventura me disse que tu aprende naquilo que tu não quer. Por exemplo... Uh, bah, ele, dizia que, ele dizia que não gostava de um tal tipo de comediante... Era isso que ele assistia, porque era isso que ele aprendia... E não que eu não quisesse fazer rádio... Eu sempre tive esse carinho... E eu, e eu fiz mix, fiz gaúcha... E eu gostava da, do microfone... Só que eu sentia que não era ali... O meu, meu ponto final... Ou de repente onde eu ia me estabelecer... Mas eu, uh, eu acabei aceitando esse projeto... Por, aqu... por tudo aquilo que simbolizou... Pelo Fetter ter falado comigo por eu entender que a RBS foi um processo dentro de, da carreira de vários comediantes gaúchos que uh, estouraram, que tiveram uma carreira muito legal, passaram pela RBS, e eu entendi que a RBS seria isso, esse momento, seria o um momento de expor meu trabalho, e, cara, foi muito importante, porque eu acabei desenvolvendo uh, uma parada dentro da comunicação que eu não sabia que eu ia desenvolver, sabe? É, a, a rádio, ela te permite enxergar um outro universo, porque o meu universo era palco, resposta imediata. A rádio é colegas e tu fala pra um monte de gente que tu não tá vendo. Tu não, tu não tem feedback real do que, que as pessoas estão rindo. Totalmente distinto, né? E que é diferente, por exemplo, da internet. Porque a internet eu fazia os vídeos do Inter. E mesmo assim, eu não tinha a resposta imediata do que eu tava gravando. Porque eu fazia as edições na época. Então eu editava pensando que ali seria uma piada. Só que ao mesmo tempo, quando eu postava, eu tinha o feedback dos comentários, do direct a rádio é um universo em que tu fala pra uma pessoa que talvez só vai encontrar ela cinco anos depois. Eu encontrei, uma, agora eu tô fazendo show a, a Brasil inteiro, graças a Deus, e eu encontrei gente uh, em São Paulo, interior de São Paulo, que fala, eu sou teu fã desde o Bola. E como é que eu ia descobrir uma pessoa em Araçatuba, entendeu? Que daqui a pouco nem é tão frequente nas redes sociais. Como é que eu ia descobrir que essa pessoa gostava do, das piadas? Ah, eu lembro daquela vez que tu fez a lista do Inter e, da, e do Reggae. Eita, porra. Viu como
1: é verdade? Olha aí, ó. Viu como é verdade?
0: Ainda bem que o estúdio é meu. <risos> que aí eu não preciso ficar puto. Caralho, é, o Leozinho, Meu, pega só uma...
1: Uma vez eu, 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 eu trabalhei num jornal já, né, e eles dizem que quando tu quebra uma coisa é porque uma parada muito ruim aconteceu, uma mulher esotérica aconteceria contigo.
0: Então, olha, tu com te certeza livrou. eu me livrei de um, de um assassinato aqui. Porque agora o Léo o que cuida aqui do estúdio, ele falou assim, não, acabamos de limpar essa merda, mas faz parte, então... Saiu uma coisa ruim. Saiu. Saiu uma coisa ruim, mas é. é, é, é cara. E, e um pouco de uma boa, né? A coquinha gelada. É, exato. Mas é, também é ruim, né? Isso aqui é, é uma desgraça, né?
1: É uma desgraça. Mas aí, gente. Não, agora, aqui, me deixa aqui que eu. Já dizia o Cazuza, né? A gente só pode fazer mal a nós mesmos. A nós mesmos. E, mesmo. outros, e eu, né? eu fiz. E agora eu, eu me banhei de coca. Mas você não fez mal só até ti, né? Porque tu fez mal agora quem vai ter que me uma equipe, aqui né? fiz
0: mal pra uma equipe. A, 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 a pessoal que trabalha aqui, né? Hoje a gente tá com 12 funcionários aqui Ai, na, na Startup. Os doze tiveram, tiveram um princípio de infarto agora mesmo. <risos> o episódio. Pode ser que ele falou não, piso. aí passou bem o papel toalha que não pode passar tu, no molhado, imagina. Tá Não, mas agora aí, ó, tu tá vendo, ó, como é que a, a, a... Tu não pode só trabalhar com o que tu gosta, aí, ó. Em dois palitos o bagulho tá limpo, ó, o chão, chão que se foda. Mas agora as calças...
1: Ó, oh, o carpetinho absorve, né? Ah, absorve, isso aqui isso tá louco. Ele, aí ele tem lá é no
0: embaixo, ele, o que que é isso aqui? Fala melhor, ó. É um novo, uma nova forma de regar o chão, que é com Coca-Cola.
1: <risos> é, 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 como é que é? Eu sempre tenho dificuldade de falar hipermeabilização. Ipermeabiliza... Ipermeabiliza... Hipermeabilização. Hipermeabilização. Fiz
0: isso no meu... Sofá? No meu sofá. Uhum. É...
1: Eu fiz também, esses dias eu testei. Eu, e eu e botei... funciona mesmo? Claro,
0: claro. Vuf, escorrega assim e vai. Cara, tu sabe que eu, eu fiz porque... Ah, eu, eu, deixei, eu, eu deixei a... A arte. Como é que eu... a é? A torre de Babel. Aquela menina que não... usava... É, bagul... Carme Car 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 Miranda. Miranda Carme Car Miranda, Car Miranda. Deixei a Carme Miranda. Mas, meu, foi um, foi um processo que. Eu, eu, eu Direto, Eu nem dizem, né? A, a rádio é uma cachaça. Eu sinto falta uh, uh, dessa agilidade que a, a rádio me ensinou, que eu tava falando, que é essa coisa de tu não ter o retorno. Então, na rádio, tu tinha que divertir os guris ali e, e, e depois reassistir, entender o que, que realmente foi engraçado e tal. Mas eu, eu sinto muita falta dessa agilidade que a rádio te causa, que acabou uh, indiretamente me auxiliando a fazer o conteúdo que eu faço hoje, que é um conteúdo de improviso, que é um conteúdo de reação, né? Então, isso, a, a rádio me proporcionou é, 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 a parte técnica de como se comunicar, uh, porque uma, uma coisa é tu, fazer, é tu contar piada sabe? Tu contar tuas histórias. Isso te ajuda muito, tu acaba virando bom de comunicação. Só que outra coisa é tu te comunicar. É tu passar mensagens, é tu, é tu passar um contexto para as pessoas. E eu te garanto que a rádio uh, me proporcionou esse momento. A rádio me, me colocou nessa possibilidade de conseguir me comunicar melhor e automaticamente melhorar o meu show, melhorar minha performance. E principalmente, me apresentar para um universo que eu não conhecia. Uh, acabou realizando sonhos pessoais, como uh, conhecer jogadores, estar é, é, tá dentro do clube, poder uh, influenciar pessoas. Cara, é o que eu falo. Eu, eu, eu tava fazendo 60 milhões de views por mês. Agora tá fazendo pouco mês, tá fazendo uns 20 ou 30. Uh, e aonde eu vou, em qualquer lugar do Brasil, a gente foi para Cuiabá. Tinha 10 pessoas na plateia com a camiseta do Inter. E eu conto, e eu falo esse número, porque pra mim é muito, represent... é muito significativo, cara. Que são 10 pessoas em Cuiabá. E eu pergunto para elas na fila, eu falo, mano, tu é gaúcho? Não, eu comprei com a gente Tá brincando. Então, tipo assim, a pessoa é em foder. Cuiabá comprou pelo site... De repente numa Interstore, de repente no próprio site da Adidas. E foi lá e comprou a camiseta porque o cara que elas gostam na internet usa aquela camiseta. E muitas delas torcem para outro time. Então tu vê como a comédia ajudou a, a, a quebrar a barreira de clubismo. E era uma coisa que eu, te, eu, deve, eu possivelmente tenha te falado em 2021. E era uma coisa que eu já tinha falado em outras entrevistas que o meu objetivo era... Uh, conseguir fazer com que a gente conseguisse ver jogos, conseguisse ver o adversário na galhofa e eu acho que perfeitamente foi isso que aconteceu tem gente que compra a camiseta do Grêmio, cara agora é lá em... só acho... de
1: sacanear, Presidente do... Prudente,
0: o cara é, é paulista, <risos> foi com a camiseta do Grêmio e, e, ou seja, eu acabei movimentando o Grêmio tu tá entendendo a pira que é isso? E, e a rádio me permitiu ver a força que o clube tem, a força que é a paixão o quanto que o torcedor tem a, o time como uma válvula de escape, e eu acho que isso se contempla dentro da comédia, que também é uma válvula de escape, né? Sem a arte, as pessoas terem enlouquecido na pandemia. Então, cara, para é, 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 eu enxergar muito bem o processo, eu vejo a rádio como um momento muito importante. Foi muito difícil sair, principalmente depois de um evento como o Planeta Atlântida. Primeira vez que eu estava trabalhando, uh, conheci o Matue que era um cara que eu, gostaria, que eu queria muito conhecer, Conheci a galera da 30. É, entrevistei a galera, acabou hypando um corte deu, porque eu, como eu conhecia muitos moleques eu sabia quais eram as perguntas que tinha que se fazer naquele momento, talvez um comunicador saberia as perguntas legais, mas eu sabia a pergunta que ia dar certo, o que, que os fãs da 30 queriam saber e o, e o corte acabou uh, hypando no, no, nas páginas de, de rap, eu fiquei muito feliz consegui ter contato com a galera consegui entender o processo deles, que pra mim entender processo é, muito, é, um, processo, é um negócio muito legal, é o processo do processo e eu respeito muito isso. E, cara, uh, ver os, 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 os anfitriões, né? Ver os, os grandes mitos da, da Rádio Gaúcha, Porã, Féter, Cris Pereira, todos eles atuando num evento daquele tamanho, Rafinha Menegaz, né? Todo mundo. Se, se eu deixar de falar alguns nomes, eu vou estar cometendo um pecado. Então, todo mundo que estava naquele evento, uh, foi muito legal ver de perto como é que se entrega um evento naquele nível de profissionalismo, naquele nível de, de artistas, né? Então, para mim, foi... Cara, foi muito dolorido, dói ainda, mas, ao mesmo tempo, eu também sei respeitar que as coisas são cíclicas, acontecem, eu não sei que daqui a 10 anos pode acontecer, eu sei que eu guardo com muito carinho, eu fiquei muito feliz que hoje eu ainda volto a fazer, então, tipo, eu tô aqui em Porto Alegre, eu mando mensagem pro Gomes, ou o Gomes me manda mensagem, eu vou lá e faço, e, é, é, esse carinho se mantém das duas partes, e, e foi proveitoso pra todos nós, né, tipo, eu consegui ajudar com a minha parte audiovisual, com a parte da internet, e eles conseguiram me ajudar com a parte da comunicação, então foi muito legal, cara, e eu sempre digo que é um momento muito feliz que eu tenho na minha carreira, de verdade.
1: que é fuder, sabe que a gente, logo depois que tu saiu do Bola, a gente fez a, a, o segundo episódio com o Bagé. E ele saiu junto contigo, né?
0: Saiu e ele comigo. comentou
1: que teve a coincidência de vocês entraram juntos e saíram juntos, né? Sei que tu já deu uma pincelada sobre isso, mas uh, só pra, pra... O que que tu ainda... Tu disse que dá uma dorzinha, que dá uma saudadezinha, mas qual que é o detalhe específico que tu sente saudade, ou a coisa mais positiva, e também a, a coisa que tu não sente saudade, esse assim, um detalhezinho que tu... Pô, cara, que bom que isso bom, que aí, Ah, né? Porque boa. Porque todo, todo, todo trabalho tem isso, né? É, tem ônus eu... e bom. Como diria o nosso amigo, o chorão, cada escolha é uma renúncia.
0: Exatamente, o que que é isso? Ah. Cara, o que eu não sinto falta é do rango da RBS. É, sinceramente, assim, Eu tenho que falar a verdade para eu não do Grupo vocês. Sinos também. É. Horrível. Cara, uh, uh, eles vão ficar chateados comigo agora, possivelmente. Mas é porque eu tenho que falar a verdade, assim. <risos> o Rango lá tava, assim... Quando, sabe quando o ovo, ele te pede ajuda? Sabe quando tem aquele ovo frito que ele tá meio triste, assim? Aquele ovo gelado, rec... durito? Não é, ele é requentado do gelado, sabe? E aí, isso eu não sinto falar de RBS, é o rango, assim. Aquele então... franguinho sem sal? Não, é, é, é exato. O, o, o frango, Já tá, ainda, ainda tá vivo o frango, assim, né? Nas memórias das pessoas. A carne triste, assim, umas batatas, sabe? Umas batatas, umas batatas batata branca, sabe? Batata com anemia, <risos> Umas batata ruim, assim. Então, esse é o que eu mais sinto falta. Eu, 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 o que eu mais sinto falta, cara...
1: que acho... a culpa não é das tias, só pra deixar claro. Não é das é tias da É dos ingredientes que entregam pra elas.
0: Exatamente. E eu acho que um pouquinho de planejamento, sabe? Porra, os, os, boi, os boi de alvorada é triste, irmão. Pô, tem o tanto boi aí. Bagé, né? O campo aí, ó. Rural aí. Novo Hamburgo. Tem lá o, o, o Lomba Grande. Lomba Grande, aqui do lado. Entendeu? Aí... Pô, os boi que cantam racionais, um negócio triste, cara, sabe? Vocês poderiam cuidar um pouquinho mais de nós ali? Pô, eu sei que ninguém falaria, porque vocês estão aí dentro. Eu vou falar pra vocês. Por isso a magreza, né? Exatamente. Eu vou falar pra vocês. É barato? É. Mas nos mata cada dia um pouquinho. Então eu vou falar isso aí. que Se foda, eu sou de falar mesmo, assim... RBS no geral, maravilhoso um ai para reclamar, nada só o um rango, pessoal se voltar tem que ter
1: o Vale iFood não o vale ai,
0: que, cara, a gente comia ali no, no, no porta larga, grande porta larga do nosso parceiro ali, nós ia comer ali o Morte Lenta maravilhoso, cara, Pouco comida maravilhosa e era tri, 20 pila tu comia bem também, entendeu? Ótimo. então, é, esse era o que eu não sinto falta do RBS, ah. mas o que eu sinto falta é do, da, é do constante aprendizado, cara porque todo dia no ar, pra mim, era um aprendizado. Todo dia no ar, é, é, eu sou um cara que... Acho que, uh, por ter trabalhado com vários caras, eu sempre mantive a minha humildade de saber que uh, tem, existem várias situações na vida e a gente pode estar tá lá em cima, lá embaixo. O que a gente precisa manter é, o, é, é, a, é a nossa essência, o que a gente é. E, independentemente do momento de carreira que eu tava, eu sempre fui a mesma pessoa. Atrasado sempre. Uh, uh, <risos> disposto a aprender, disposto a executar, se eu tenho uma opinião, eu batalho por ela até o final, se eu tenho certeza do que eu tô falando então, eu aprendi muito esses valores e ali dentro, por mais que eu estivesse bem, por mais que eu estivesse esgotando tudo que é lugar no Brasil, para mim chegar ali na segunda-feira, voltando de shows, era sempre um aprendizado novo tipo, eu tava ali exercendo a minha profissão e não era um como... peso para ti, não era um peso era tipo, uh, ver o Potter exercendo o trampo dele ver o Adams exercendo o trampo dele, o Lele exercendo... Porque aquele não era meu trampo. Aquele era um momento de carreira que eu tinha. Então, pra mim, foi muito importante. E também, cara, esse jogo, como eu te disse, da rádio, ele é viciante. Porque tu faz uma hora virar 20 minutos. Entende? É um, em uma hora, tu faz 20 minutos muito bem colocado. E a gente tinha uma sinergia que não perdeu ainda. O bola vai sempre ser o bola. Mas aquele elenco tinha uma sinergia que era um negócio... Mano, é... é é, 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 mo, uh, a gente transcedeu o esporte. Essa é a real. Porque a gente virou primeiro colocado no Spotify durante três meses. É. E a gente ultrapassou programas paulistas, cariocas, né, sem dar nomes assim, mas no geral eu fui num agora que eu fui pra isso. É, o meu programa passou de vocês, sabia? Com Falando meu você. só de futebol e gaúcho. Galhofa. Tá entendendo? Com linguajar gaúcho. Isso que pra mim é o mais surpreendente é que talvez a própria RBS não consiga enxergar por estar dentro da rádio, por respeitar a rádio, mas eu por ser oriundo das redes sociais, cara, o que foi feito ali é um absurdo. Eu, 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 eu pergunto e, e chamo vocês que estão nos comentários aí pra me trazer que programa que ultrapassou o Grande do Sul falando de Grande do Sul. Eu, eu questiono vocês aí, pode procurar. Não tem, cara não tem, é, o que a gente fez no esporte foi trazer uma nova visão de como ver o esporte tipo, tu tinha o um Potter que cagava a tese, continua cagando, chato, isso é outra coisa que eu não aguento mais, sabe, isso é uma coisa que eu graças a Deus rezei pra Deus, não aguentava mais as cagação de tese do Potter, cara louco, chato e ele, e eu, Potter, vamos ser sinceros tu já tem mais de 40 anos, irmão Moletom do mas assim, tu tem... Do Snoopy? Como tu tem que dar referência pros teus filhos, Potter. E aí não acerta o cabeleireiro. Não. Eu acho até que ele é a culpa. O cabeleireiro não é a culpa. Mas
1: ele fala que ele nunca tem um fiel, né? Que ele corta cada vez num... Eu acho que esse é o problema. Tu tá entendendo, O cara vai Potter... agarrando
0: o jeito não e não pega o, mais. E o que me irrita é ter mais 40 anos e, e não resolver uma coisa tão simples e básica da vida. Tem dois filhos. Olha... Eu sou fã, mas essas tuas roupinhas me quebra as pernas, tá? Vai pra Paris, fala de moda, me aparece de, de, de... Como é que é o nome? De que chute na empresa. Aí, aí me quebra.
1: Mas ele deu uma melhorada. Esses dias ele meteu um Travis Scott no Petro, não sabia? Ah, esse aí que ele, ele tentou tá... me vender. Ah, ele tentou te vender.
0: <risos> que ele não... É o problema dele que ele Pô, não me suporta. É aquele, é aquele errado. Não. Ganhou de claro. um
1: ordem da Marcela. Ah, então. A Marcela é a salvação do é, Potter. Não, todo, todo mundo tá sabe mudando. disso.
0: É a salvação do Potter. Porque, assim, de vestimenta, tu olha a Marcela... Pô, né? Ah, moda, né? Na Tem hora ali tu dia, vê, porque já tá na tendência. Potter, parece que parou em 1960, sabe? Um negócio meio antigo, daqui a pouquinho vai aparecer de cartola na RBS.
1: Mas tá largando as calcinhas de abrigo
0: que ele gostava também, tá largando um pouquinho. É ele, né? o, ele o Bagé? Eu falo <risos> com o Bagé. Calça ele... com o joelho, quer? É? Nossa, e ele vem pra mim, não, meu, porque tu não entende que cara é a passagem. Bagé, mau gosto, não importa o valor que tu gaste, só mostra o quão burro tu é, entendeu? Para de usar calça de moletom, cara. É horrível. E ele usa calça de moletom tênis, e tênis de, de, de casual. Corrida. Ah, não,
1: casual. Ah, que é pior, o retinho, a Não sala combina,
0: reta, não entendeu? Não e aí, camiseta da, da Adidas. Eu, eu assim, Bageto, tu, tu me diz o que, é que tu quer. Tu quer dormir? Tu quer praticar um esporte ou tu quer sair para um casamento? Me diz o que tu quer fazer. Mas voltando ao, ao, ao assunto...
1: Camisa Armani, quente. Eu já vi ele metendo umas dessas. Ele mete. não. melhor
0: é as correntes de ouro que a gente e para tomar banho. Ele não tira nem para o banho. Como é que eu sei? Futebol, nós tomamos banho, ele não arranca as correntes, cara. Eu falo pra ele: tá, meu, Tu vai fazer um bicho? O que, que tu vai fazer? Trazer umas macacas ali? Deve ser um espetáculo
1: ele tomando banho, hein? Isso são coisas que só, só o cara da bola que tem o prazer, né? É,
0: cara. Deve ser assim, bom, né? É, é, é um cara grande, né? Um cara. O, é o é um cara de coração grande, é isso que eu vou dizer pra você, Coração grande? Coração grande. Não posso dizer mais que isso. Porque é, 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 é tudo minimalista, assim. O Bagé trabalha com minimalista. Ah, sim. Sim, entendeu? Uma coisa... Entendeu? É que não é de... Entendi. Ah, pum, cheguei! Diego, Diego Cavalier. Não é isso aí, entendeu? É uma coisa mais... Roger, não. Não, não. É setorizado mesmo, assim. Um negócio mais... É, anão do pânico, assim. Sabe? Uma coisa uhum. mais, mais... Minimalista mesmo. Mas o Bagé é um grande parceiro. E ele é um cara que eu sinto falta de estar no ar. Porque o Bagé... A gente começou... Ele nunca falou isso. A gente começou de uma treta. A gente era muito amigo entendeu? por causa do da comédia stand up, aí rolou um negócio no, nos bastidores que um dia a gente se pegou ali por causa de uma piada. e aí eu chamei ele e falei ô oh, meu, e aí, qual é que é? Tu, tu tu tá puto comigo? eu preciso saber qual é que é. e aí acho que é ali que a gente sintonizou, porque o Bajé vem da Vila, né? Uhum. então tipo assim eu dei o papo para ele, eu não fiquei de ah conversei com um, não não eu cheguei para ele foi mano, eu tô pensando isso, o que é que tu pensa? Eu acho que é ali que a gente sintonizou as ideias e, e, e criou essa irmandade que a gente criou hoje. Porque eu acho que o princípio de uma relação é de ser verdadeiro. E eu, como eu disse, eu sou assim. Eu vou lá e falo. Se eu não gosto, eu falo. E o Bagé é a mesma coisa. E eu acho que ele, ele se surpreendeu um pouco, talvez, com a minha atitude. E eu acho que a gente conseguiu uh, sintonizar melhor. E, cara, é inacreditável, porque dentro desse processo do bola, eu e o Bagé, a gente também está muito encaixado nisso, sabe? Porque a gente trouxe, uh, talvez, um novo olhar pro Inter e o Grêmio. Como, como se faz uma galhofa 2022, 2021? Porque tá, nós tínhamos o Santana, que é um, uhum. né, um, um mito dentro da, do jornalismo, uh, tem o Kenny Braga, tem, tem uma galera, mas eu acho que eu e o Bajé, a gente trouxe uma visão 2.0 desse novo momento de como enxergar a galhofa entre Inter e Grêmio. Tanto é que a gente levou pro palco isso e a gente lotou teatros, realizou exatamente, uh, a gente chegou aí para pra Santa Catarina com esse show, que foda. então cara, a gente, a gente conseguiu, eu acredito que a gente conseguiu estabelecer uma nova forma, tanto é que a gente foi a dupla muito tempo do Globo Esporte também, uhum. a gente foi colocado ali por, 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 por esse entendimento de que tá, o Gil e o Bagé enxergaram um caminho legal, existem vários caminhos, mas esse caminho agora tá bem, porque pô, o Bagé chegou a bater 10 ou 15 vídeos acima de um milhão no TikTok e o Bagé vou, né? é vô, né? é outro rolê é, então a gente conseguiu estabelecer nas redes sociais um comportamento que as pessoas começaram a adotar no show, a gente fazia um show que a gente incentivava a gritaria Inter e Grêmio, só que ao mesmo tempo não tinha violência, ao mesmo tempo não tinha uh, falta de entendimento que agora é o momento do Grêmio gritar, agora é o momento do Inter gritar isso foi muito bonito, cara. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta dessa nossa galhofa, porque isso complementava nos shows, complementava o nosso dia a dia. E o Bajé me ensinou demais, cara. Sabe o que eu ia
1: te perguntar? justamente isso que tu já respondeu, né? Mas só para não deixar passar. Uh, porque eu sempre fui um cara que consumi também futebol, que sempre estive muito perto. Por um período eu me afastei. E a, e a gente olha pras gerações novas que vocês atingi, atingiram e o, e o bola atinge essa galera mais jovem também, que daqui a pouco um salário de redação não atinge. E, cara, é PSG, é clubes... Maiores. Mas se vocês estão querendo ou não, acho que talvez os clubes não tenham nem a dimensão do que esse tipo de conteúdo que vocês fazem. Pô, tu tá indo num outro estado e o cara tá comprando uma camisa do Inter, comprando uma camisa do Grêmio. Cara, vocês estão levando as, as entidades as agremiações para mais adiante, para mais pessoas, e o legal é que tu, tu, tu enxerga isso, tu tá ligado, o peso que
0: tiveram. É, é, exato, e, e é o que eu falo, uh, o Inter é o meu clube, tipo assim, independentemente de eu postar conteúdo ou não, eu tava lá torcendo, e, e, e não tem nível de torcedor, é cada um ama de um jeito, e, e, e aí aconteceu de eu trabalhar com o Inter, de eu uh, conhecer os caras que, eu, que todo, todoneto, mundo, todo colorado quis conhecer, Uh, uh, pô, mano, eu, eu tenho um carinho pelo Bolívar, que é um negócio, assim, assustador, velho, porque o Bolívar, ele é aquele tipo de artista, boleiro, profissional, vamos colocar assim, é o tipo de profissional que ele te surpreende positivamente, pessoalmente, porque a gente conhece tanto o artista cuzão, tanto o atleta que às vezes te decepciona pessoalmente, e o Bolívar é completamente o contrário, e aí tu consegue entender o porquê que ele é o general, por que ele é o capitão do, do, da Libertadores? Porque ele é um ser humano fora do normal, cara. Ele, 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 ele tem uma humildade, pô, ele me... Ele encontra meus familiares e fala com meus familiar, cara. Que bapos. Ele não precisa fazer isso, velho. Ele tem uma, eu nem eu falo pra ele, ô Bolívar, para de me tratar assim, eu não ganhei nem título no, aqui no São Sebastião. Eu não tenho essa moral que tu acha que eu tenho. Não agarrou interséries. Entendeu? Não o um interséries e tu quer meter essa riada pra mim. Só que esse é o, é o principal valor que a gente tem que ter, que, é um, que é, tu ainda continua um ser humano. Pô, cara, índio, uh, o Pedro Henrique, que eu falo, mano, a gente conversa direto, desde que ele tá lá na Turquia, eu converso com ele pra caramba, eu imito pra ele, que é sempre dia, eu imito aí o, 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 outra saudade que eu tenho da rádio. Gente, por favor, gente, um beijo, querido. O Grêmio, gente, é muito maior que os usuários, gente. O Grêmio é muito. O Grêmio futebol pro... O Grêmio Futebol por alegrenço gente.
1: E até a repetição deu certo, né? Até a babada. Entendeu? <risos> até a babada. E eu tenho
0: saudade disso. E aí o Henrique ele... imita também, né? Ele imita também.
1: Ele imita também. Então
0: a gente fica nesse arreganho e então tu, conhe... tu vai conhecendo os atletas como pessoa e tu vai vendo por que, que aquele cara chegou naquele tamanho e tu começa a entender o que, que tá acontecendo com o futebol hoje. Agurizada, velho. Eles, eles, é, é, eu sinto que é igualzinho a comédia. São dois mercados muito parecidos. A galera que começa hoje na comédia no Rio Grande do Sul não entende o que foi feito pra hoje eles terem cinco comedy clubs aqui. Eu comecei aqui, só, não tinha nenhum bar. Eu peguei o, o boteco do Self na época pra poder produzir, pra achar algum lugar aqui em Porto Alegre. E o, e a, e o futebol, cara, o Sobs dormia... Uh, o Sobs é um pão no cu. Eu sempre falo isso. O Sobs é o maior chinelão brabo que eu conheço deles. Esse é o maior vagabundo, gente da gente, honesto. Eu tenho uma
1: muito boa do Sobbs também. Depois, o cara, eu falou que ele é um pau no cu, e aí eu, eu falei, cara, primeira vez, ele foi, ele foi gravar com a gente, né, e a Leonora, que é a esposa dele, já tinha gravado conosco, e aí um dia eu falei, pá, ah, conversa com ele, eu sei que ele, ele tinha ido no, no Duda e deu aquele pepino, dele falar que ele bateu o escanteio errado de propósito, uh -huh, uh -huh. então ele jurou que ele não faria mais. Convenci a Leonora, dele chegou lá o um dia, né, assim, chegou, aquela onda dele, assim. E eu contei na frente dele, isso depois, né? No, no, no Marmitex com o Cosma, né? E aí eu peguei e fala, fala pra ele. Ele tava sentado na minha frente depois. Ele falou, oh, meu, sério que eu falei isso aí? eu sinto, falou. Dele, meu, ele chegou assim, ele falou, meu, agradece a ela eu só vim por causa dela. Não, porque ficam me enchendo o saco pra ir, e ele ele veio de chinelo? Não, não, foi bonitão.
0: Bonitão? É um canalha. Ah. Comigo ele apareceu é? de chinelo aqui. O meu coro apavorado ele é de chinelo. Não, e não, é uma ele, resenha? Foi com
1: blazer de moletom ajustado. Que isso? Coisa mais ia uma calça jeans. O relógio tu me é chama outro... pro evento de me evento novo? Não, meu, Cheiroso. Eu vou aparecer
0: de berma e cadeira de praia, vou te levar pra cidreira, tu vai ver só. Cheiroso. Não, daí
1: ele pegou e chegou assim, eu fui. E a gente tá num bar novo, muito legal, o Rock, Rocket Club. E ele tem toda a temática de séries, tem fliperamos, tem cara, deve ter uns 50 é raiz de verdade. Eita! De verdade. Videogame por tudo, sala de game como tinha antigamente e tal. Deu fui, deu, cheguei assim, ô oh, Sobes, olha só, aqui tem uns aqui tem uns videogames. Tu, quando era peruzão, certamente, né, na, na, ali com, é, ficava jogando game, ele falou assim: meu. Não, odeio jogar videogame. Deu, tá? Pode querer. Aí tá, isso aqui tem uma temática de séries. Tu, na concentração, com certeza olhava uma sériezinha. Ele falou assim pra mim: série é perda de tempo. Deu, pá, que, que eu meu, não consigo acertar nada tem... pra esse tempo. Daí eu né? dei né? uma flâmulazinha do Aimoré, eu sou torcedor do Aimoré, né? Muito torcedor. Eu falei assim: ó, ah, pra tua carreira ter sido pica mesmo, só faltou te jogar aqui no Aimoré. Ele falou assim: não faltou. Meu Deus, eu pensei, meu Deus, o cara não tem tá muito como convencer fute. esse cara, Daí né? nós entramos, tava esse cidadão aqui, o Biteco lá, né? E nós tinha gravado com o Willian, tinha sido uma resenha e tal. Aí o, meu, chegou, daí abre a porta esse que ele estica a mão e falou assim, nossa, sobes. tu é ainda mais bonito pessoalmente. Porque pensou, ah, galhofa, galhofa, meu. Daí ele pegou... Eu. Eu juro, ele não falou nenhuma palavra, foi uma dor, assim, mas depois ele assim, acho que ele pensou: meu, vou dar no meio desses pão
0: ele saber que é. E depois ele
1: baixou, meu, eu fiz cagado o programa, cagado. Eu não quer falar, não fala, tá ligado? Mas depois ele soltou, essa
0: essa essa. E aí eu
1: tô no Salt Summit, falou sobre reconhecimento. Eu tô caminhando, eu vi o Sobs, como é que um cara não vai ver? E deu para pensei assim: fazer de louco, eu fui lá tem que me apresentar de novo. E ele fez um sinal e me chamou, cara. E eu falei, cara, o Sobs me conheceu, cara. E aí eu fui no estúdio. Dele lá de novo, e, e eu passei também de novo. Sempre, vou fazer de conta
0: que eu não vi ele. Eu falou, achei
1: que tu não ia vir aqui. Passei então. de novo, cara, conheceu. Que maneira, de novo. Não, meu, ele é um
0: queridaço. É, não, ele é, ele é. Mas e, ele me assustou aquela vez. Não, mas ele, ele tem essa figura meio imponente, assim. Essa persona. Essa persona imponente. Ele, okay. Mas eu, meu no futebol ele era uma ruim também, né? É, não Ele não eu, era de dar sorrisinho no futebol não, também. Não, não, ele não. era uma ruim, aquele é o senhor Libertador, né? É. Do senhor da Libertadores. Senhor Libertadores, né? Mas a questão é que, pô, tu conhece os atletas, tu fica feliz, é um processo legal. Uh, mas o grande lance é que uh, eu fiz esse momento e eu entendo o quanto que isso colabora pra gente poder fazer as pessoas enxergarem a, a, o futebol talvez de um jeito mais leve, mais tranquilo. E aí é o que eu digo que depois que eu consegui executar tudo isso e eu me realizei como profissional nesse sentido, hoje a galera me pergunta assim, pô, mas tu não fala mais tanto de Inter? Pô, mas tu não faz mais as lives. E aí é o que eu explico para eles é que, cara, é como eu disse, eu comecei lá atrás, sendo o Colorado que eu era. Depois eu fui fazendo um trabalho, fui realizando sonhos. E hoje eu tô atacando e levando o clube de outra maneira. Hoje eu levo o clube pra várias cidades e vou levar para outros países. Que entendeu? O clube comigo... E aí eu começo a levar o clube de outra maneira... Não é mais só gritando e falando e, 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 e comentando o que eu acho... Eu vou levar o clube agora... Como uma instituição que está junto com um comediante... Que é oriundo do Rio Grande do Sul... Que não saiu do Rio Grande do Sul para fazer sucesso... Continuo morando em Porto Alegre... E loto todos os lugares no Brasil... Tal qual qualquer comediante... Uh, que seja de São Paulo, seja de qualquer lugar... Eu faço os mesmos lugares... Boto os, uh, o mesmo número de pessoas... Óbvio que tem comediantes que estão muito mais estabelecidos, que eles fazem mais sessões, mas, ó, meu, eu tô lá. Caça aí qual foi o último comediante gaúcho ou o último artista gaúcho que não saiu daqui pra fazer sucesso. Então, esse é o lugar que eu tô colocando o Inter hoje comigo. É e, nesse feito. E tu veste literalmente, né? É isso? E tipo... Ah, por que tá sem com a camiseta do Inter, cara? Porque eu quero que as pessoas que assistam os vídeos tenham exatamente essa pergunta. Porque se elas forem pesquisar, elas vão descobrir que eu comecei dali. E então, o clube vai estar tá sempre junto. Então, é, é essa maneira. Eu tive uma conversa, o Léo, o que está aqui no estúdio junto, eu tive uma conversa com um mano que ele é lá de Jaraguá do Sul. Fazer show lá. E ele todo trajado de Inter. E ele, a gente tava. A gente foi. Antes de viajar, que a gente tinha que fazer o quê? Sair de Jaraguá do Sul e ir para Floripa. Isso, duas da manhã. Então, a gente foi na casa do cara para que era aniversário do produtor que eu conheço há muitos anos, que é o Guilherme Turek. Beijão pro Guilherme Turek. E aí tava na sacada, eu ali fumando um crivo e tal, e o Magrão embicou e começou a falar da minha carreira, assim. E eu achei engraçado, porque ele tava falando da minha carreira, e eu sou... Eu que vivi a minha carreira. Só que as pessoas perguntavam pra mim, e ele respondia. E eu comecei a achar muito engraçado aquilo. E aí eu deixei, porque eu, acho... eu sempre gosto de ter piada, então deixa as coisas acontecerem. E aí ele... Um... Alguém perguntou assim, tá... Saúde. Mas tu fala de Inter Por que não fala mais tanto? E ele respondeu Não, é porque o Gil agora tem tá em outro momento Ele não quer mais falar de Inter Daí eu, <risos> Aí eu falei assim, mano, deixa eu, deixa eu só explicar Assim, sobre né? Agora é minha,
1: agora é minha É, a
0: minha vez aqui sobre o que eu vivi e tal, né uh, Não é que eu não falo mais de Inter É que agora eu entendi Que o, o conteúdo foi evoluindo a, a, a um ponto de que agora Eu não preciso mais gritar os quatro eventos sobre Inter Agora eu preciso vestir porque a minha marca já existe e as pessoas consomem a marca Júlio Boa. Então, o que eu coloco ali, automaticamente vai estar exposto na mesma altura. Então, assim como o Potter um dia já foi o Júlio Boa gritão, hoje ele é um cara mais coeso, é um cara mais tranquilo, é um cara mais sensato. Então, eu sinto que cada persona vai evoluindo e vai comunicando o que ele quer falar de um jeito diferente. E eu sinto que esse é o momento agora. Agora é o momento em que eu vou colocar o Inter de forma indireta, Direto. Sem precisar gritar. E sem precisar vender. Porque, tipo assim, eu mandei um vídeo pro Ener pro, pro telão que foi pro a inauguração da Ener Valencia. Uh, a inauguração do Valencia. É, a, inaugura, a apresentação, a inauguração e a apresentação. <risos> Não, a gente
1: entendeu, a gente entendeu.
0: Na apresentação do Ener Valencia, eu mandei um vídeo. E é um vídeo gravado em Presidente Prudente, em que a, tinha torcedores com a camiseta do Corinthians e Palmeiras, e eles gritam Enervalencia Matador. Tu tá fez aqui, ele,
1: tu, tu ensaiou com tá eles, aqui ele. Aqui o vídeo.
0: Eu só pedi pra eles gritarem. <risos> E eles gritaram. E aí tu vê a força disso, meu. fiz um corintiano! Aqui, ó. Vou botar aqui pra botei, galera. Botei. Fala de my bro! My, my amigo, que tal? Tá? colombiano? colombiano. <risos> só pra. Uma galera me chegando no Twitter, isso é uma piada, é óbvio que ele é equatoriano. Só que eu quis fazer isso, eu não sei nem. De... Porque eu falei. Hello, my brother. Inglês, uhum, não é uhum. isso. Me amigo, não sei falar colombiano. Isso não é nem colombiano. Então é só uma piada. O clube do povo está aberto totalmente para você. A gente está muito confiante no teu trabalho. Nós vamos viver momentos incríveis juntos. Faz gol que a gente não aguenta mais sofrer. É a Valência, a galera de presidente poderia ser uma mensagem para ti. Um terror. Vem. Um Como terror. Assim? Vale de coroa Isso é um cara aleatório que subiu no palco ali. A camiseta do Inter. Que foder. Então, tipo assim, ó, olha o poder disso, mano. Eu, eu desafio você fazer cinco corintianos cantar a Nervalência Matador.
1: <risos> e já tem bastante ali.
0: Tu tá entendendo? Tem corintiano e palmeirense, então, tipo assim, ó, e é isso que eu tô fazendo. É isso aqui. Esse é o meu novo trabalho pra levar o Inter adiante, entendeu?
1: Tu meteu essa loprada. lembrei que uma vez eu tive um colega intercambista da Islândia. E na Islândia se fala islandês. E ele sabia falar dinamarquesa e inglês. Ele foi pra minha... Na época que as escolas não se preparavam, o cara não sabia falar uma palavra em português e botaram ele na nossa turma pra ele assistir as aulas de química, de física, no terceiro ano do ensino médio. O cara não entendia nada, tá ligado? Ele dormia na aula inteira, o Ingmundur. Ingmundur Fransson. Aí a gente tinha uma professora de história, a Ana Lúcia, um abraço pra Ana Lúcia. Daí ela chegou e falou, professor a gente tem um colega novo, tá? E ele é islandês. Eu, ah, não, beleza, beleza. Ele tá chegando aí. Ele chegou e ela olhou pra ele e falou assim, só que, meu, ela ficou muito vermelha. Ela olhou pra ele e falou assim, Buenas! <risos>
0: o Bunga nós, nós chorava
1: nós chorava você atirava no chão cara, com 15, 16 imagina, anos imagina deu uma piada ela meteu essa pro, pro islandês Buenas e ficou um vermelhão mas eu meu, tu faz, vê tá? que
0: em situações de adversidade que a gente não tá acostumado a gente uh, demonstra umas fraquezas muito engraçadas por exemplo eu tava em Chapecó com o Jefin Farias o ceguinho da praça um beijo pro Jefinho Farias e aí uh, ele cego né Aí eu, eu não, é, quando a gente não tem, que nem eu disse, a gente não tem essa, esse convívio, a gente fica idiota. Daí ele pra mim é assim, ah, me leva no banheiro. Eu falei, ah, magrão, só um pouquinho, né? Uma assim? Eu tô uma babá agora, Não, não, eu só me conduzo até o banheiro. Eu falei, tá bom. Aí peguei e levei até o banheiro, aí fechei a porta e falei, Ih. aí abri a porta e o que, que foi? Foi esqueci de ligar a luz. Ele, eu sou cego, idiota. <risos> então o cara comete umas merda umas gafes dessa, por não saber lidar com essas adversidades. Sim, mas acaba a
1: luz em casa, o cara sempre vai desligar, tu vai, sempre vai Exato, desligar. Né? Tu faz com costume? É normal.
0: É, e até tu pegar um
1: gancho legal assim, tu citou a Praça Nossa. E tu citou também hoje a, 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 a incidência de vários comedes lá em São Leopoldo, nós somos São Leopoldo, tem o São Leocômito também tá puxando, tu recém fez um show lá também, e o Indio Ben é um cara que tá também expandido é um cara daqui, e vocês estão criando um nicho de, de gaúchos fora, né que da hora isso, quem mais que tu, tu vê que tá puxando essa régua junto assim e quem que tu enxerga, meu, quem é que é o pinto aqui pra nós deixar gravado, que é meu Cara, tal vai, vai estourar. Porque eu sei que tu sempre é um cara propulsor propulsor, propulsor e que tu
0: deixa espaço para os caras abrir teu show também. Tu, tá, tu carrega uma galera contigo. Uhum. Cara, uh, o que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul é um negócio uh, assustador. Hoje, a gente disparado deve ser a segunda maior cena de comédia do país. Só não vence São Paulo ainda, e quando eu digo vencer, não significa se sobrepor ou entendeu, diminuir. A questão é que a gente está longe dos polos tradicionais de economia brasileira e de pessoas, né? Então, nós estamos falando, tipo assim, 16 milhões de pessoas só em São Paulo, 2 milhões Caramba. e meio em Porto Alegre. Talvez 7 no Estado. Uhum, entendeu? Uhum, nós estamos uhum. falando dessa diferença de uma capital para um estado. Né? Então a gente está muito bem. A Ceia do Grande do Sul, ela teve um desenvolvimento muito legal, uh, 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 com grandes humoristas puxando o barco, tipo, eu acho que começou com o Rafinha Bassos e o Nando, colocando o mercado da comédia em exposição, uh, o Cris, que pra mim, ele é a grande referência, todo comediante gaúcho deveria ter o Cris Pereira como referência, Acho que é muito bonito a gente gostar de comediantes fora do Grande Sul. Acho que é muito legal a gente gostar de comediantes na gringa. Mas é muito importante ver um cara que tem quase 30 anos de carreira e que tá a mínimo 20 anos de hype. É. Esse cara é o cara que a gente tem que respeitar. E o Cris, pra mim, sempre foi referente, sempre falo isso pra ele. Ele é, um, ele, é, é assim, ele é um perigo de te engravidar, com certeza. Mas ele é um ser humano de luz, cara. Ele é um cara que ele, ele abriu caminhos que ele mesmo não sabe que abriu, mas ele abriu esses caminhos pra gente... Uh, ele nos mostrou como ser extremamente grato a Rô, desarrou diz a luz, paz no caminho de vocês como ser grato às pessoas que nos permitem viver o nosso sonho então uh, uh, o Cris pra mim ele é o grande nome da cena em questão de tempo o Rafinha, eu acho que ele eu acho que ele ele é um cara muito maneiro ele é, é um cara que eu tenho muito respeito na comédia mas eu acho que ele fez pouco por nós essa é uma verdade, eu acho que ele, ele, não, ele não conviveu com a nossa cena, ele não... Uh...
1: Acho que ele nunca teve uma identificação com o Estado, Exato, né? eu acho é, que é, é isso, é, eu é acho é é é. que é
0: mais que isso, sabe? Por isso que eu não considero ele... Eu acho que ele foi importante para tipo, ah, o Rafinha é gaúcho, não tem como tirar isso da... da... Gaúcho e colorado, é isso que é, a gente sabe é, de identificação com ele. É certidão, dá tá, na certidão hum, dele, hum. sabe? Uh, o Nando foi um cara que já conviveu mais, ajudou mais, eu lembro de uma época que eu produzi aqui, 2015, 2016 ele já tava muito bem em São Paulo, como é ou já era um cara de exposição nacional, e muitas vezes ele fazia shows com cachês muito baixos, só para ajudar mesmo, então acho que o Rafinha e o Nando foram esses nomes, mas o Cris, ele sempre foi muito forte aqui, tipo eu nunca vi alguém que lota tanto até o Santa Catarina, é impressionante, e aí depois, óbvio, com o trabalho que a gente fez no YouTube também, o quanto que ele se expôs na parceria nossa, o trabalho dele ultrapassou as barreiras do, do Estado, né, e do sotaque, mas uh, a gente tá fazendo um trabalho muito legal aqui, uh, eu acredito que uh, hoje eu puxei o carrinho pra, pra, pro resto do país pra subir e o índio, cara, o índio é um o índio é um é, 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 além de ser um cara que a gente conviveu muito tempo, é um cara que eu sempre considerei um dos grandes talentos que a gente tem, sabe? É impressionante o quanto esse cara se renovou, o quanto que ele é talentoso pra fazer personagem então... A gente divide hoje um momento muito legal... Em que ele vai para lugares que eu estou fazendo... Eu vou para lugares que ele está fazendo... E principalmente inspira comediantes daqui... E inspira comediantes no país inteiro... De que tipo assim... Tá... Se os caras moram no Rio Grande do Sul... E estão fazendo isso no Brasil inteiro... Eu não preciso sair de Cuiabá para morar em São Paulo... Eu posso também ser o índio bem ou o Júlio Boa de Cuiabá... Então é muito legal ver isso... Os comediantes que estão aqui na cena... Eles têm que valorizar esse momento... Porque é um momento em que você tem uma referência que te prova por A mais B que não tem por que sair. Você só precisa se qualificar. E não adianta tu brigar, meu amigo, com... Ah, vou brigar porque eu sou bom, meu amigo. Bom quem diz é a plateia e os teus, os teus resultados. Não adianta, quanto mais tu grita, mais tempo tu perde. Vai trabalhar, vai batalhar. Então tem um exemplo muito legal. Tem muitos comediantes bons, cara. Talvez eu estivesse eu cometendo um pecado uh, de falar uh, 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 alguns nomes. Mas assim, Marcito Castro ah, esse é fenômeno. fenômeno, um dos melhores comediantes do stand-up brasileiro É um dos caras que entendeu mais rápido Pra mim ele foi fenômeno, Assim, ele começou comigo né? A gente fez um trabalho pra ele lá Do Respeita vila e tal E eu sinceramente tinha um posicionamento Muito forte sobre Tempo, tu tem que ter tempo de estrada Não adianta, eu sou o melhor, o mais engraçado Pra mim não interessa, tu tem que ter tempo de estrada Só a estrada Que te permite ser quem tu vai ser mesmo O Marcito é um fenômeno ele e o Nego G, eles foram os caras que barraram e, e, e fizeram eu ver que, realmente, não existe um padrão. Porque uh, ninguém consegue fazer o que ele fez em tão pouco tempo. O Marcito, mano, ele deve ter hoje 4 anos de carreira. Ninguém faz isso que ele tá fazendo com 4 anos de e carreira.
1: ele já é um cara de quê? 30 e poucos anos?
0: E quarentinha? Quarentinha? Mas, assim, de rosto, 50, tá. né? É. Mas... Uh, de, 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 de certidão de nascimento 30 e quase 40 eu acho, eu chutaria uns 38 39. é, por aí, e ele foi uh, fenômeno, fenômeno, então o Marcito é um cara que, ele já é, sabe mas ele vai chegar mais longe mas assim, dois nomes que eu te diria agora Teteu Severo e Juliano Coração esses dois nomes vocês podem ter certeza que 2024 vocês vão ver muito eles História. na timeline e são artistas aqui da StarTar uhum. os dois espetáculo. E óbvio, né? Eu vou puxar um pouquinho a, a sardinha, né? A, a, mas só que uh, a Startup tá com um trabalho, como eu te disse, ela é o meu sonho. E a gente tá desenvolvendo um trabalho muito legal com artistas que não, uh, não necessariamente são artistas consolidados na cena, mas que tem um trabalho já muito legal e que tem um talento diferente. O Juliano Coração tá rodando comigo no show Fora da Casinha e a gente tá, cara, a gente tá fazendo... Talvez o show mais diferente do país, mano.
1: Eu queria, tu, que bom que tu deixou esse gancho, porque pra gente pra gente encerrar essa parte de falar do show, depois eu quero que a gente comente também sobre flow, sobre caras uh, da região central que tu tá envolto aí, que é uns caras absurdos, assim. Uh, mas eu quero falar sobre essa, essa, esse ponto também: o fato de que tu tá levando uma banda, tu tá brincando, tu sempre gostou do trap, tu sempre. Vai meter um trap? Trap. Tu não, eu, um gostei, trap? eu gostei, eu e gostei, eu um
0: gostei. Parece meu cunhado, o assim, fã... Ah, o é, trap. Não, é, gosto, o sabe, trap sabe, da grida. É muito né? engraçado, muito é. engraçado.
1: E aí, assim, meu, tu sempre entrou com. com geralmente com quero voar ali do, do Matuê eu curto pra caralho também, escuto a Fu todos os guris da 30 ali. E agora tu tá levando essa brincadeira desse som. E eu acho que não tem nada do gênero, assim, ou assim, talvez especificamente com uma banda, que nem tu, com um DJ e tal. Da onde que surgiu? De onde que tu enxergou é, essa ideia de levar essa brincadeira pra lá também? E, e principalmente, como que tu faz pra evoluir teu show? E quando que tu enxerga? Porque deve ser muito complexo, né, pô? Ah, não, não, aqui já, já foi. Já foi, já, eu já rodei bastante, o suficiente, parece que esgotou essa, essa aqui, eu preciso criar uma nova. Eu me lembro que uma vez, cara, no Grupo Sinos, já ouviu falar da banda Teatro Mágico? Já. Eu entrevistei o Fernando Anitelli, vocalista, e ele eu achei um cara fantástico, um poeta mesmo. Poeta, poeta, assim, poeta. E poeta. todos os álbuns da Teatro Mágico é assim, ele cria um figurino, instrumentos, uma banda, tudo.
0: É uma ideia, né? É
1: uma ideia. Terminou aquilo ali, meu, ele, ele desfaz tudo, ele não toca aqueles sons novamente. Ele, meu, faz uma parada toda. Minha, tem um álbum nele que é meio wind rock. E ele falou isso pra mim, cara deu, as coisas têm um ciclo, tem um tempo, e cara, olha, ele, ele falava muito da língua portuguesa, ele olha a quantidade de combinações que a gente tem, e eu vou ficar repetindo, vou fazer um acústico daquilo, não cara, eu preciso ir além, eu preciso, cara, a gente tem uma língua riquíssima, a gente tem muito, muitos instrumentos, e ele é um puta de um artista, então, e aquilo me marcou, que foi numa entrevista que eu fiz há mais de 10 anos, eu acho, cara, e me marcou demais, assim, sabe, como um, um cara, como uma ideia de reinvenção, e sempre baixa na minha cabeça, meu, vamos tentar mudar essa paradinha, uh -huh. tentar... então assim, quando, quando que tu vê que esgota? E quando que surgiu essa ideia dessa coisa da música? Como é que tem sido a resposta do público em relação a isso?
0: Eu acho que a primeira coisa que é oriundo de, de, desse, desse novo, dessa nova forma de pensar que a comédia gaúcha está permitindo para o Brasil, que é entender que a comédia stand-up ela não é a comédia. Ela faz parte. Quando tu entende esse processo, tudo facilita na tua vida. A comédia stand-up, ela bombou muito, ela é um grande gênero, mas ela não é tudo. A comédia é muito maior. A comédia é arte. Então, uh, hoje eu não me considero mais comediante stand-up. Eu não me considero mais comediante. Eu considero que eu faço stand-up também. Hoje eu me considero artista. É outro rolê. E isso foi um bloqueio que eu tive durante muito tempo, em que depois de muito estudo, muito correr atrás, e mesmo tendo muita experiência de mercado, buscando novas referências fora da comédia, que eu consegui descobrir é, esse novo processo... E que aí eu comecei a, a ir para esse caminho que eu tô hoje. Então, a primeira coisa que eu admiti é que eu não sou um comediante stand-up. Eu sou um comediante. Artista. E aí, a partir desse momento, o que o meu espetáculo nasceu, que se chama Fora da Casinha. E o Fora da Casinha, ele, é, ele nasceu justamente dessa necessidade de provar para mim mesmo que comédia é arte, que comédia não é stand-up. Então, hoje, no espetáculo, uh, é, é, é muito engraçado. O, o, o Gabriel, que é o meu tour manager da Non-Stop, beijo pra turma da Non-Stop também, uh, ele começou a rodar comigo em março. Desde, desde uh, uh, março pra cá, acho que o show já mudou mais de 10 vezes. Disparado. Tipo assim, sem medo de errar. É ou não é, Léo? Mais de 10 vezes fácil. Porque, tipo assim, ó, o show de março, que era estreia do Fora da mas Casinha... Sai, a
1: gente tá em julho. E recém-iniciando julho de 2023, Exato. ele está falando sobre março de 2023. Exato. Então, um período de três meses, correto? quatro meses. Quatro meses.
0: Que foi, a gente começou com o Gabriel, uh, eu fazia muito stand-up em, em, em interação. Aí depois foi para pouco stand-up, mais interação e um quadro no final. Aí depois uh, entrou o Autotune. Aí depois entrou uh, o, a mesa de pad aí depois entrou os funks, aí depois entrou, o, eu, uh, as pessoas escrevem antes do meu show frases que elas acham legais pra virar piada, e aí uh, eu usava isso como um callback no show, o que é o callback? É, eu lia a frase e dizia, em algum momento do show essa piada vai fechar, botava fora, e, aquela piada, e aí eu conversava, fazia um monte de coisa no final do show, eu usava a frase. Aí mudou, porque agora é as pessoas anotam as frases e eu faço monólogo da morte do meu vô. E, e as frases que eu vou tirando do meu bolso é que vai guiando a história de como meu vô morreu. Então, uh, isso é quatro meses, rei. E agora tem um guitarrista no palco. Do nada, entendeu? Então, em quatro meses o espetáculo se modificou e eu sinto que ele vai parar, ele já parou de se modificar... Eu acho que agora eu entendi ele, e eu vou gravar ele de forma... Uh, vai pro YouTube, é uma, eu vou divulgar isso, eu não posso falar ainda os detalhes, mas saibam que eu vou fazer um bagulho histórico, que entendeu? Fora do Rio Grande do Sul, num lugar de 2.400 pessoas. Apenas? Então eu vou fazer um bagulho muito foda, um negócio que não tem no Brasil. Vai ser... Mano, só saiba disso, que vai ser um bagulho muito irado. Ahn... Uh, e eu, eu cheguei na forma, agora eu já tenho fora da casinha, fora da casinha é esse espetáculo que eu, que eu fiz agora, ó, no último trip que a gente fez, foi Minas Gerais, foi duas sessões em Divinópolis uma em Itaúna, uma em Betim e duas de Mil lá em BH aí a, nessa trip de seis sessões e quatro dias eu fechei o espetáculo, ali eu entendi o que, que seria, porque a gente é, criou uma vibe de, a gente termina com 30 minutos de banda só cantando, não tem piada é só cantar e a gente terminou o show da galera gritando e... Mano, é surreal o que tá acontecendo. Então, o que, que eu digo que eu é o Fora da Casinha? O Fora da Casinha é um show que não respeita a métrica, mas que ele tem. Ele não respeita, mas ele tem. E a gente propõe, que nem eu explico no início do show, eu falo tudo. É uma hora e meia pra você se divertir com várias coisas que não tem num show tradicional de stand-up, mas que no final ele vai fazer sentido. E eu termino com a mensagem falando... O, o, o quão importante é acreditar no sonho porque eu só tô fazendo aquele espetáculo porque algum dia eu acreditei que eu poderia fazer porque dentro da métrica ele era proibido em 12 países entendeu? e aí eu fui lá e desproibi então é por isso que eu digo, a Comédia Gaúcha me permitiu ter essa, ter essa possibilidade de fazer o espetáculo que eu mais acredito em toda a minha história de carreira e que hoje eu tô muito satisfeito porque a gente faz stand-up, improviso música, interação de tudo um pouco Cara, e tu uh, eu tava te ouvindo
1: assim sobre o fato de tu sempre ter acreditado nesse teu sonho, de tu bolar coisas novas. E esses dias eu até comentei no, no, na tua DM ali, tu foi no flow, e eu ainda botei assim, bah, agora sim não grava mais com os papos. Agora fudeu, o cara estourou, <risos> o cara tá gigantesco, não tem mais. E aí tu brinca, tu prometeu que faria, tá aqui, tá, a promessa cumprida. Tá vendo, ó?
0: Viu? De pa... Atrás, atrás, mas vem, pô Devo,
1: não nego, pago se puder. Exatamente, exatamente. História. exatamente. Tá Marcita, aqui... inclusive, tem essa direto. É. <risos> e aí, cara, tu, tu, tu foi, tá no meio de uns caras gigantescos, tu grava um flow com Maurício Meirelles, que estourou, que teve vários trechos, vários cortes bombando na internet, e cara, Simplesmente tu tá do lado. Pra mim, assim, ó, eu gosto muito de, de olhar a semiótica, assim, né? Cara, tu tá sentado na frente do Igor. Quer dizer, o, o Maurício tá na frente do Igor. Tu tá nesse lado daqui. E é muito louco tu te colocar no mesmo lugar daquilo tudo. Eu olhei assim, meu, o Gil, ele tá ali e ele tá confortável ali. Porque ele já pertence a isso. E é muito louco. Às vezes eu entrevisto uns caras fodas, e eu te coloco também nessa marca, e eu falo cara, olha só, meu. Eu tento curtir o máximo possível desse momento, que depois eu olho, às vezes eu digo, caralho, meu, não acredito que eu tava do lado desse cara, tá ligado? Isso é muito maneiro. Isso e é muito, muito louco Obrigado, se sentir mano. pertencer. E eu vejo que, meu, tu, tu não é um intruso ali, tá ligado? Uh -huh. E tu tá gigantesco ali naquele. E como é que é, cara? Tu, tu tá ali do lado dos caras e tu se sentir assim, meu. Tu já se sente ou dá um nervosismo? Uh, tipo...
0: Cara, eu vou te dizer que é tudo uh, complementação de sonhar. É, pra mim estar tá ali aquele dia é, não foi nem um pouco assustador e, e também nem um pouco tirar os pezinhos do chão porque eu batalhei demais, mano faz muitos anos que eu tô fazendo isso tipo assim, a gente conversa há 3 anos de fazer flow a gente tinha um planejamento que tinha que fazer flow pra mostrar minha, o tamanho do meu produto e faz três anos que a gente batalha por esse momento então, tipo, pra mim foi só meu, eu tô pronto, eu tenho que fazer isso já era, eu vou derreter esse pão no cu é isso que eu vou fazer entendeu, e tipo, a galera falou, nossa, mas tu demorou tanto pra falar, eu falei, mano, eu deixei claro pra eles o quanto que eu respeito os processos, o Maurício, por mais que hoje tenha números menos significativos que os meus, ele ainda é o Maurício Merelles ele ainda foi o cara que lá em 2007, 2008, abriu o caminho pra que um dia se sonhasse fazer comédia no Rio Grande do Sul, então eu não posso achar que eu sou o artista que tem mais número do que ele hoje, e não mostrar esse respeito. Então, pra mim foi... Fala o que tem pra falar... Porque no momento que eu tiver que falar... Vocês vão me ouvir. Eu, eu não tô aqui à toa. Eu não tô morando em Porto Alegre... Vim aqui no Flow pra conversar com vocês... porque Não foi de sou... paraquedas. Não foi. Eu vim aqui pra, pra, pra passar minha mensagem. E eu deixei muito claro. E tipo assim, mais uma vez... É óbvio que é um negócio bairrista... É é... Mas eu acho que é importante... Não só pra mim... Mas pras pessoas que estão surgindo agora... E que vão continuar esse legado da comédia aqui que entendam a importância que é eu ir lá no Igor 3K e falar para ele assim, uh, vou te mostrar umas giras gaúchas. Eu podia ir lá e falar que eu tô fazendo 60 milhões de views por mês, que eu, tô, que eu bati 800 mil seguidores em quatro meses, eu podia falar um monte de coisa legal. Só que não, eu vou te falar do trabalho que a gente faz, eu vou te falar a importância que foi eu estar tá dentro da Rádio Atlântida e o quanto que aquilo ajudou na minha vida e depois eu vou te mostrar o quanto que eu sei de comédia. E isso tá claro pra mim. O meu objetivo tá pronto. Bater um milhão em três, em três semanas.
1: É. Então tem um milhão e duzentos já. Entendeu? Era tempo.
0: eu e o Danilo Gentili. Era nós e o Danilo Gentili. No, no, no tempo e número de visualizações, era nós dois. Tinha Péricles. Um monte de gente. E nós estava ali. Por quê? Porque nós tava preparado. Tanto eu quanto o Maurício estávamos preparados. E foi muito legal porque no final da, da nossa conversa, os dois respeitaram muito mais o trampo porque tipo assim, caralho, mano. Tu é um menino Tipo assim, o, o Igor e o, os, mais quase 40, quase 40 e eu, eu tenho a metade da idade do, de, dos dois, e eu tava lá tranquilo, confortável, com a camiseta do Inter, uhum. most, a, mostrando o que veio, e principalmente, cara, eu não tenho pressa, entendeu? Pode ser que hoje eu não dê a minha melhor entrevista, mas eu vou voltar, eu tenho 25, se eu, só se eu fizer uma merda muito grande pros próximos 5 anos eu não voltar, entendeu? Então, é, 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 é essa tranquilidade de quem tem muita responsabilidade, de quem se dedicou demais, que é esse o legado que eu quero deixar. Tu entende? Então, pra mim, aquele momento foi de realização pessoal, mas, principalmente, vou mostrar o valor de batalhar muito por um negócio.
1: Os demais do, dos, dos maiores, Pode ticarica-tica, uh, inteligência Limitada, eu coloco porque eu sou muito fã do Vilela, uh, são, são coisas que também estão tá no, no teu panorama que nem tu disse... Meu, Tu ia no Flow, tu sabia disso, era teu plano. Tava, tava organizado pra acontecer, quando aconteceria, eu não sei. Mas também são, são coisas que tu tá batalhando, que tá no teu horizonte, tá próximo de acontecer também?
0: Tá, aham, uh -huh, tudo tá próximo. O, o, o do Vilela, no mesmo dia que eu ia gravar a Flow, a gente teve um problema de agenda, porque os dois eram ao vivo. Ah, e aí eu não é. consegui fazer, peça até, já pedi desculpa pra eles, tá? o uhum. Vilela, também já conhece há um tempão, que eu produzia shows dele aqui no Sul. Então ele foi, ficou entendido isso e, e a gente já remarcou. Uh, um, o o, o, o Ticaracatica também. Eu iria fazer um dia antes, mas aí o, o Cris não pôde fazer o que eu ia fazer. E o Cris, que seria... Ah, que foder. Pra mim, o ápice. Se eu pudesse fazer com o Cris, ia ser maravilhoso eu poder dizer o quanto que ele é pau no qual vivo, na cara dele, ia ser incrível. Mas não rolou de fazer. É... Mas tá tudo dentro do, do aspecto. A gente sabe que isso vai acontecer. Uh, e, e vão ser momentos muito determinantes pra que... Tudo isso que eu estou te contando fique cada vez mais claro, porque eu lembro quando a gente começou a falar ali, eu te falei, cara, a diferença para mim é que agora eu estou vivendo o que eu falei que eu queria viver. e Eu acho que é importante as pessoas verem lá em 2021 para ver a dificuldade que era para mim estar tá se estabelecendo na rádio, a dificuldade que para mim era entrar num universo completamente diferente do que eu estava, sair da minha zona de conforto e hoje ter toda essa abertura e ter todo esse carinho por toda a história que eu construí ali dentro pra mostrar pras pessoas que nada é fácil, mas que a gente batalhando, os bagulho acontecem, entendeu?
1: Tu deixou quicando no início do programa que tem a, a previsão de tu extrapolar esse, essas nossas fronteiras brasileiras, de fazer show fora, e somado a essa questão de, de o que que tá no plano, quando que isso pode acontecer, até pros teus fãs que estão fora aqui do, do, né, do país, daqui a pouco eu não sei é, qual país exatamente, mas diversos, é, a gente que, que, é, que é pequenininho a gente vai lá, tu pega na, a relação de pessoas que consomem o nosso conteúdo, tem mais de 20 países que, que acessam, né, porque tem brasileiro nesse, nesse mundão todo, então assim, o que que tá previsto disso, e, e somado, não tem exatamente isso, mas como a gente tá falando de sonho, de estar perto de gente foda, e tu já falou no nosso, na nossa primeira participação, o quanto tu trabalhou nos bastidores com caras realmente fodas também, mas quem que falta ainda?
0: Uh, cara, agora uh, a gente tá num momento muito legal, hein, porque esse ano foi a virada de chave na minha carreira, 2022 foi o início do sucesso, e agora deu a virada de chave, porque é inacreditável, a gente tava fazendo a, 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 uma pesquisa no YouTube, né, porque a gente tem esse trabalho, tem uma equipe hoje dentro da startup de 12 pessoas, dentro da minha equipe hoje, junto com a Non-Stop, deve ter mais de 20 pessoas trabalhando full-time para que as, as coisas aconteçam, e dentro de um desses brainstorms que a gente teve, a gente descobriu que tem 500 mil, pessoa, uh, uh, 500 mil uh, 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 espectadores mês, só em Portugal. Caralho. Entendeu? No Japão são mais de 100 mil, a gente tem muito na Índia também. Então, a gente tem muita audiência fora do país. É um negócio assustador, assim, o tamanho que tomou, a proporção que tomou. E hoje no meu direct, até quero mandar um beijo pra todo mundo de Portugal. Cara, hoje no meu direct, eu, 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 eu mandei pra não stop inclusive pra eles verem. Mano, eu recebo mais de 20 directs e eu não tô exagerando o número. Eu posso provar pra vocês, é mais de 20 directs dia pedindo show em Portugal. É um negócio surreal. E aí eu queria esse ano, só que a gente entendeu que teria que ser o ano que vem. Eu queria muito esse ano, porque eu sabia que ia dar bom, porque eu sabia que tinha muita gente. Eu adoro Portugal. Porra, minha família, por parte de pai, que tem que... origem... Uh, por, é, por, tem uma parte do meu pai que é de origem africana e a outra é portuguesa. Então, eu quero ir pra lá. Eu, eu posso tirar a cidadania, inclusive, portuguesa. Ah. Eu quero muito... Eu, eu, eu tenho um carinho muito grande por Portugal, no geral, assim. Eu queria poder fazer Gil em Lisboa, Seria, Ai, tipo, um show específico só pra eles, uh, 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 que isso é outra coisa legal do meu show também, que é, eu sempre procuro fazer um show específico pra cada cidade, então é por isso que as pessoas querem voltar no meu show, porque, tipo assim, tu vai, quem for ver meu show hoje em Viamão, no dia 7 de julho, vai poder ir semana que vem de novo, que vai ser outro show, que eu sempre tento botar uma coisa diferente, mas enfim, Portugal é um lugar que eu quero muito ir, Dublin eu quero muito ir também, que tem bastante gente que pede lá, Uh, então, o, o carinho que eu recebo dessa galera principalmente vindo do Instagram o TikTok ali no direct, é um negócio absurdo, e eu tô muito feliz porque, mano, é muito doido esse número de pessoas que assistem meu trampo com a camiseta do Inter, morando em Porto Alegre fora do país, entendeu? Vai rolar? Já tá certo eu não podia falar pra vocês porque eu também não queria ficar com esse clima de deixar vocês ansiosos, essa parada toda mas, que bom que eu tô podendo falar de forma uh, mais clara e sem ser através de digitar, porque eu sou meio velho nesse sentido, eu gosto de nem quando alguém me manda uma mensagem tão bonita no Instagram, eu mando áudio. Puta, obrigado por ter mandado isso aí, me ajuda pra caralho. Então, galera da Europa, tanto os brasileiros quanto português, portugueses, tem muito português que me assiste, eu tô indo pra aí, ano que vem, primeiro semestre, Júlio Lisboa vai estar na Europa. Eu sei que a gente
1: tá com um papo muito, muito alto astral de sonho, de realizações, porque é tudo que tu tem colhido nos últimos tempos. Mas eu não quero deixar de pontuar, e não é, não é caça clique não, mas é porque é uma parada que eu consumo é, humor muito tempo, gosto muito. Inclusive foi um grande prazer que a gente recebeu uh, o Adriano, o Joselito, e recentemente conversamos também com o Felipe, que faz o Bolsa. Então o Hermes Renato pra mim sempre foi assim, uma, uma obra, até hoje sou super fã dos caras, mas ele sempre botaram o humor deles e, e o Filipinho comentou pra gente assim, cara, hoje em dia tem coisa que não cabe mais, a gente entende, é normal, a sociedade evolui, só que uh, tem alguns cerceamentos, alguns receios que eu imagino que o, que o humorista deve passar, ainda mais quando tu tá no stand-up, alguma coisa pode escapar de ti ali numa brincadeira super leve que ofende alguém e a gente Teve esse ponto uh, do Léo Lins, que recentemente teve esse espetáculo dele retirado do ar. Tu pretende fazer um para ser publicado. Então, uh, bem ou mal, sempre vai ter um risco de alguma Sim. coisinha ser interpretada. Tu tenta te policiar mais quando tu vai fazer... Ou tu te, tenta te despir disso no momento que tu pega o microfone para entrar em cena. E, ao mesmo tempo, como tu enxerga esse movimento que tem de algumas pessoas tentando perseguir, entre aspas, alguns caras
0: específicos uh, com uma, uma visão mais politicamente correta. Eu acho que a comédia, acho não, né? A comédia, desde a, das antiguidades, onde ela nasceu, ela sempre teve um caráter de apontar dedos. E principalmente de desconstruir ou construir, enfim. A questão maior é que a comédia ela sempre teve um papel delicado na sociedade. Em todos os momentos... Eu sempre comendo o Bobo da Corte, que ele era o único uh, possibilidade de fazer piadas com o reino, que ninguém podia. Então, a comédia ela sempre teve essa questão disruptiva. E uh, eu sinto que a comédia, por ser algo muito fácil de se tocar, ela tem essa interpretação ruim das pessoas de entenderem que é um ponto de vista. Por exemplo, a gente tem o filme uh, é, é, 100 Anos de escravidão é um filme terrível, é um filme triste, que retrata um momento abominável, é, 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 retrata um, um, um movimento que, assim como, é óbvio que tem todas as questões políticas, mas como um ser humano não dá para entender uma pessoa que discrimina a outra por causa de cor de pele. assim Para mim, não entra na minha cabeça isso. Mas é uma forma de retratar o que acontece. Uh, e a comédia ela é um ponto de vista sobre uma situação. Só que ela faz a gente rir e a gente ri para aprender. Tá entendendo? Então, uh, esse movimento uh, de rir lembra Deboche, lembra palhaçada, lembra zoeira, e isso não é comédia. Então, isso acaba em algum determinado momento se chocando e causando esse problema para comédia profissional. Tipo, muita gente olha e fala, eu sou comediante. Mas para ser comediante tem que deter as ferramentas, meu irmão. Se você não deter... o que que são as ferramentas? São várias não souber a métrica básica de piada, setup punch, não souber sobre figuras de linguagem como tu utiliza isso, não entender pra quem tu fala, pra quem tu comunica onde tu comunica, como tu comunica tudo isso é muito importante então uh, a comédia ela é muito difícil, ela é muito delicada a gente tá passando por um momento muito importante sim, tem que ter pessoas enchendo o saco tem que ter pessoas uh, uh, ali em cima, porque é só assim que a gente vai descobrir novas maneiras de contar sobre o mesmo assunto, só que gente é impossível não falar de racismo é impossível não falar sobre homofobia. E muitas vezes, para tu retratar a homofobia, tu tem que fazer uma piada homofóbica para que a pessoa se sinta constrangida. Então, esse é o papel da comédia. Assim como o papel do drama é retratar sobre o Titanic. Possivelmente vai ter a porra de um filme do submarino que implodiu. É triste? Lógico. Mas a comédia, assim como o drama, vai ter o seu ponto de vista e vai ter que colocar a sua maneira de fazer enxergar o, aquilo. Só que aquilo é com piada. E piada faz rir, que não é deboche. É uma forma de ver aquela situação. Então, uh, eu acho que tanto do lado de quem observa quanto do lado de quem faz, tá tendo extremismos. Não, a gente não pode chegar e falar Ah, e aí, e o travecão? Não pode. Porque isso desrespeita uma série de pessoas, porque tem pessoas que morrem por causa dessa porra, desse preconceito então, não fala. Respeita essas pessoas. Tem outras maneiras de tu fazer piada com essa galera. Ou, nesse momento delicado, em que existem muitas extremidades, deixa que as pessoas que têm causa, que têm, que vivem aquele ambiente, falem sobre isso. Vai ter. Entendeu? Uma coisa é um, um homossexual fazer piada sobre... Ser homossexual é outra coisa, é um heterossexual padrão, blá, 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 fazer piada sobre isso. A gente está no momento em que a gente precisa respeitar essa situação. Só que dentro disso vai ter os extremos. E aí tu vai ter que entender que a tua carreira é isso. Assim como tu vai ter um chefe pau no cu que muitas vezes vai te assediar, que muitas vezes... Uh, e quando eu digo assediar, não só uh, 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 homem, mulher, ou mulher, homem, mas eu digo assediar... De várias maneiras, entendeu? Assédio moral, Assédio moral. tudo. Uhum. Tu vai ter que entender que essa é a vida. Então, tu, se tu quer aquilo, tu vai ter que te organizar. Tu vai ter que saber que aquilo faz parte hoje da comédia. Infelizmente ou felizmente, isso faz parte. E tu vai ter que te adequar a esse momento. Então, assim, como é que eu enxergo isso? Eu, eu entendo que os 10 anos que me colocaram dentro da comédia são esse tempo, essa cancha que eu te disse que era importante pra eu saber aonde eu vou falar e como eu vou falar. Tipo assim... A minha família, por parte de pai, são todos pretos. E eu convivi com racismo minha vida inteira. Por quê? Porque a minha irmã nasceu com o um nariz largo e o cabelo crespo. Minha mãe é branca, meu vô, é, por parte de, pai, de mãe, é branco de olho azul. E aí o que acontece? As pessoas não acreditavam que a minha mãe, que a minha irmã era a neta do meu vô, porque ela tinha nariz largo, cabelo crespo e não era uh, branca, 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 com todos os padrões de branco. E os meus primos, muitas vezes a minha, a minha, a minha mãe falava assim, ah, você é fala pra minha mãe, vocês são os filhos da tua faxineira, então eu convivi com isso, e, 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 e ao mesmo tempo eu sei o perigo que isso tem, eu sei a merda que é isso, uh, e muitas vezes eu fazia piada sobre isso, porque pro meu primo era bom, porque ele ria de uma coisa que causava dor pra ele, só que pra muitas pessoas causa só dor, tu tá entendendo? Então é uma linha muito difícil, cara... De tu conseguir falar... Só que não pode proibir... De se dizer sobre isso... Porque se tu proíbe de se dizer sobre isso... As pessoas acham que não existe e existe... Racismo está em todo lugar... Todo momento acontece esse negócio... Então tem que ser falado sobre isso... E a comédia fala através de piadas... Não é deboche... É piada... Quando a piada é ruim... Aí cabe ao artista que fez isso... Sofrer as punições necessárias e, e que, de justiça mesmo agora, se é uma piada boa em que realmente causa um, um botar a mão na consciência vai te doer, mas talvez vai te doer para não precisar doer mais, tá entendendo? então é assim que eu enxergo esse tipo de situação
1: é, depende da pessoa e o lugar, né? Eu, eu trago até um exemplo, acho sobre o que tu tava falando, eu tava pensando nas gurias do Anônima daqui, daqui do Rio Grande do Sul, a Bárbara e a Carol são umas gurias que brincam muito com isso. A Bárbara é homossexual, tô tentando trazer elas junto. Então ela brinca muito com essa coisa da sexualidade, essa coisa também de, de, de estereótipo do homem, de esculacha homem, mas obviamente elas têm a, a liberdade, né? O aval e a, o lugar de fala, como é. dizem, pra fazer isso. Então saber quem fala e onde fala, que aí vai, né?
0: Que aí a coisa vai, sabe? E também, tipo assim, eu não... Uh, eu não não faço piada pra agradar uh, uh, discursos. Então, tipo assim, ó, uh, eu já não faço naturalmente piadas uh, que envolvam uh, uh, assuntos mais delicados, mas quando eu tô em lugares que eu sinto que tem um fanatismo pra qualquer lado, eu não vou exaltar, eu não vou exaltar. Porque não é esse meu papel como comédia. Meu papel é fazer com que as pessoas saiam de lá melhores com uma energia mais tranquila. para que elas possam enfrentar o seu dia a dia. E, e, essa é minha missão. Ah, mas tu vai te isentar? Não, é só porque essa é minha missão, meu rei. Tu não pode brigar comigo se eu que decida a minha missão. Tu não pode brigar comigo. Tu, tu pode me pedir. Eu me posiciono. Quando eu acho uma coisa errada, eu falo. É, mas eu não vou fazer do meu show esse palanque de qualquer extremo. Eu vou colocar minhas opiniões sempre. Já falei no palco várias coisas que eu não falo em nenhum lugar. Sobre a coisa que já me aconteceram, sobre coisas que eu já vi, eu falo no palco. E ali eu, eu dou minha opinião. Agora, eu não vou fortalecer nenhum tipo de, de discurso fanático. Nenhum. Seja pra qual lado for. Independente se muitas vezes eu, 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 me, eu me adequo e, me, e, e acho que combina mi, meu pensamento com essa galera. Eu não faço isso. Porque o meu papel é unir o Inter e o Grêmio. <risos> não é fazer com que o Grêmio só pense que eles não têm o FIFA o Mundial FIFA, que embora seja uma verdade. Tu entende? Desculpa.
1: Tu tem a, a acusada aqui, tu viu? O único que acusou eu vi, tu eu sabe vi. Que, Não, o rei do tu cara cara já puto. Tu sabe pra quem tu acha. já
0: puxou aqui a, a champona aqui, ó, pra cima? <risos> e já ficou louco. Mas é, cara, a comédia é muito delicada, tem que estudar muito, mas a questão é essa. Pra mim é que existe hoje sim um fanatismo, um desespero por cancelamento. Hoje virou uma moda que é muito perigoso, é, mas eu vou voltar pra essas pessoas. Elas sabem disso. Vai voltar, rei. Tudo que tu planta, tu colhe. E vocês que estão focados em querer destruir carreiras... Espera.
1: Perfeito. E pra gente acender essa, essa vela, efetivamente, cortar esse bolo e, e te liberar... Porque eu sei que tu tem muitos compromissos ainda hoje, Gil. A gente tem aquela reflexão final. Ah, nós tínhamos Olha Isso, que antes era uma parte de uma dedicação, de uma indicação, melhor dizendo... Né? E hoje Olha Isso ele mudou, porque a gente vai ficando velho, vai ficando mais reflexivo e uhum. eu tento fazer com que o nosso convidado tenha esse mesmo exercício. O que, que eu peço pra que tu faça? Tá longe de acontecer, tá? tá. Mas quando tu passar desta para uma melhor, uhum. não estiver mais aqui, vai estar tá lá o teu, o teu caixão estendido, a bandeira do Inter por cima. Com certeza, e é. do Rio Grande do Sul também. Diante do fim da vida, tu não abre mão, que é a bandeira do Inter dia no teu caixão. É, estará lá a bandeira
0: que era bandeirado interno, ah isso é bom, é tu viu, Esse é antigo. Vai estar tá lá,
1: estará lá pessoas que, que te conheceram em função da amizade, da família ou pelo fato do teu trabalho. E qual que é? eu sei que tu não tem o poder para definir o pensamento dessas pessoas que vão transitar na volta lá do teu caixão. Mas o que que tu quer? Ou que não estejam ali necessariamente, mas que vão Puxa, que pena que, que o Gil foi. O que que tu quer? Qual que é o legado que tu pretende deixar, ou que tu espera, ou que tu gostaria que fique assim, que a pessoa pensa assim, olha aquilo ali, pô, o Gil
0: Lisboa. Representou isso? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu, que eu, que eu gostaria de deixar claro, que assim que as pessoas sentissem isso, é o, o quão bonito é sonhar e viver o sonho. Acho que essa é a coisa que eu, que eu mais gostaria uh, de passar para as pessoas. É tipo assim: ser um símbolo de que, independente de tudo que tu passe, se tu tem foco e fé, tu alcança. Como eu disse no início. Eu acho que para mim o mais bonito vai ser se daqui a 20, 30 anos eu ver comediantes batalhando do jeito certinho, esperando o seu tempo, uh, respeitando porque as coisas não acontecem no nosso tempo acontece no tempo que tem que acontecer e às vezes por ansiedade ou por um desespero a gente acaba não vivendo tudo aquilo que a gente batalhou e desiste um pouquinho antes de acontecer porque a gente não tinha mais esperança, então eu queria muito que fosse um símbolo de uh, de dedicação, de respeito ao tempo, respeito às coisas que acontecem na nossa vida e, e respeito ao processo, acho que isso é uma coisa muito importante e a outra é que eu quero que toda a minha família tenha a oportunidade que meu pai me permitiu, Uh, meu pai veio de uma situação muito difícil e ele me permitiu, uh, que ele quebrou um padrão da vila e me permitiu viver o que eu vivo hoje. E eu quero poder fazer isso por toda a minha família e que vire um incentivo para que muitas vezes a gente tem brigas na nossa família, que eu, eu, eu tenho para mim isso que as nossas maiores desavenças estão dentro da nossa família. E muitas vezes dentro da nossa família estão os nossos principais companheiros. Só que por a gente viver num mundo que hoje discordar é mais bonito que concordar, a pessoa prefere ficar de mal com a pessoa do que lá resolver um problema que pode ser essa pessoa que está do teu lado pode ser a que mais te ajude que ela, vocês dois podem crescer juntos e eu queria poder uh, uh, deixar isso que dentro da nossa família tem nossos principais desaventuras mas também tem nossos um, talvez os nossos principais frutos estão ali dentro e a minha família toda hoje quase toda ela está trabalhando comigo dentro da Startar que é essa esse selo que a gente criou e todos eles saíram de uma situação de um emprego muito mais complicado para estar tá vivendo hoje no momento em que a gente tem um estúdio com três uh, caminhos, né? Que é a música, o podcast e os shows de palco. Uh, e hoje essa galera está trabalhando aqui. Então acho que no geral é saber respeitar o processo, ser focado, ter planejamento, uh, uh, é saber o valor de um sonho e tipo poder viver esse momento com a sua família e poder proporcionar esse mesmo conforto que tu tem por ter conquistado tu poder ver tua família bem então acho que essas são as coisas que eu gostaria muito de ver no final da minha vida perfeito, Gil sem palavras pra te agradecer Tamo junto. Bruno. A
1: gente te acompanha à distância E pelas redes sociais sabe o quanto tá correndo, Corrida a tua vida Então eu sempre digo, e por isso que eu digo que eu, que eu tento saborear o máximo possível Quando eu tô com pessoas que eu admiro tanto na minha frente Então eu só tenho a agradecer porque tu Destinou, bem ou mal, e o tempo a gente não volta Não recupera mais, Exatamente. então tu dedicou uns, uns minutos da tua vida pra nós Isso significa demais, pode ter certeza Que hoje eu vou deitar em casa e vai demorar pra eu dormir Porque a gente fica com aquela coisa na cabeça E dia que eu gravo, cara, eu demoro pra dormir Porque eu fico muito feliz porque eu fico rememorando e disse, cara, eu quero, quero seguir esse dia, porque ele vai até o fim até a hora que eu me deitar, ele vai seguir sendo esse dia que eu tive na frente de um cara que nem tu Pô, mano, obrigado muito obrigado. obrigado eu que mesmo.
0: agradeço pelo carinho, parabéns uh, uh, por apostar no teu projeto é, independente da tua idade independente das coisas que tu tinha, tu apostou hoje fazem dois anos de uma coisa que tu sonhou há dois anos atrás e que tu talvez nem imaginasse todas essas pessoas que tu iria entrevistar, que tu iria, que tu iria uh, uh, te proporcionar até esse momento. Parabéns para a tua equipe. Uh, parabéns por, esse, uh, uh, por essa ideia, né porque isso aqui é uma ideia e que tu transformou numa realidade. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Quero dizer que eu sou isso. E eu sou muito relapso das redes sociais porque eu acredito muito em viver os processos. Então, quando tu não está me vendo nas redes sociais, eu estou batalhando quando tá me vendo nas redes sociais, eu dei uma pausa do A Batalha. Então, saiba que o, o artista que vocês seguem é o artista que está 100% do tempo correndo atrás para realizar no dia que eu morrer ter isso. E eu quero que isso sirva de inspiração porque as redes sociais é um momento que a gente tem para se encontrar, mas ele não é tudo na nossa vida. Ele é um processo, ele é um momento. Então é isso. Quero agradecer muito, porque hoje eu, eu, eu vivo o meu sonho porque eu batalhei e porque hoje vocês me permitem. Então eu quero agradecer demais. Compartilha esse bagulho, ajuda nós aí ajuda. A, a esse, esse podcast, a esse, esse episódio, chegar em várias pessoas, porque muitas vezes tem uma pessoa sentada na cadeira querendo uma ajuda ou de repente uma palavra de incentivo, e talvez de uma conversa como essa seja o ponto inicial dela. É então, tamo junto, cara. Muito obrigado. Então,
1: tá. Obrigado, Tigio, Obrigado a você que esteve conosco até agora. Obrigado, ATP Global. Obrigado, Galeto do Marquês. Obrigado ao queridíssimo Elias, da nossa La Máfia, que dá a tapeada e deixa a gente um pouquinho melhor, menos pior, pra assim dizer. E obrigado a todos vocês que fazem com que a gente continue apostando nesse projeto. Eu me sinto super realizado em seguir tocando ficha nele, em ter na minha equipe o cara como o Guilherme Biteco, como o querido Vitor, como o Anderson Cabelo, como o Paulinho, que abre as portas do Rocket Club. É uma gama gigantesca, e é que nem tu falou eu tenho uma aposta da minha família eu tenho uma aposta da minha namorada é um conglomerado gigantesco de pessoas acreditando em mim, tem muitos amigos que estão sempre incentivando, dizendo, cara, foi foda, é um episódio que, meu, às vezes não deu, viu, mas meu, foi do caralho, eu fiquei feliz, e um amigo meu falou, meu, foi muito bom isso, e eu tava indo pra tal lugar e eu ouvi, isso me marcou, e pessoas que chegam, a gente, é, a gente é pequeno, mas a gente toca coração, tem cara que já chegou, que disse que teve problema de depressão, e maratonou, olha os papos e ficou mais calmo com é, o próprio coração é. e participa, então, cara, é esse esse é o nosso objetivo ele está sendo feito está sendo é, conquistado então por favor te inscreve dá o like aquela coisa toda você sabe que isso é importante para nós vamos acender essa velhinha aqui depois e para lembrar mais uma coisa como a gente falou sobre ajudar a gente segue com uma campanha do agasalho Olha aí nesses nossos, o, o cabelo vai colocar agora estão aqui os, os nossos pontos de coleta, que é essa o, a La Mafia, que é justamente na frente do Rocket, então dois que parceiros maneiro. nossos um na frente do outro, literalmente, geograficamente também o Galeta do Marquês, todos eles têm lá uma, uma caixa que a gente personalizou fez lá para o pessoal, e a gente fez isso já no ano passado repetimos, porque eu acho que não custa nada a gente fazer essa ação, não a gente custa. já teve problemas é, muito grandes no nosso estado aqui, e a gente, que nem tu falou, assim, a gente tenta fazer com que o nosso trabalho expanda, mas a gente nunca quer negar as origens e temos orgulho delas então, se a gente puder fazer um pouquinho a diferença na vida de uma ou outra pessoa, a gente vai fazer e vai seguir acreditando nisso. Então, obrigado a vocês. Contribua lá, se possível. Se não te fizer falta, obviamente. Mas eu tenho certeza que sempre tem uma coisa... Não, que a gente dá, pra fazer, dá, dá pra fazer. Dá pra fazer isso pra ajudar. aí, cara.
0: Isso é uma coisa bem legal. Vou botar no meu stories também. Boa, show. show e manda bom. que eu vou botar no stories. Mandar um último abraço pra equipe que me ajudou a construir muita coisa aqui. Léo Machado, que tá aqui junto comigo hoje gravando. DJ Vander... É, a Ana que é minha irmã Que é a gerente de produtos aqui da Startar Agradecer a Non Stop Agradecer meu pai, minha mãe uh, é, Agradecer também o Thiago Que faz aqui as edições Agradecer todo mundo aí Que de alguma forma colaborou e que tá junto conosco nesse processo é nóis, valeu, Você
1: sabe, valeu, sabe, vocês vídeo novo no nosso canal sempre nas segundas às 20 horas, mas obviamente tu vê a hora que tu puder então assiste esse episódio, marotona outros e é só agradecer, no Spotify, no Youtube nas redes sociais, estamos por todas trabalhando, estudando, se dedicando e cada vez com mais tesão é mais isso, vamos canal. lá, valeu